anfangen? Weil, ähm, <lacht> ich habe ich hab einen schönen Anfang. Ja? Doch, ja. Mach, du, mach du doch. Ja. Mach auf, du gruseliger, wunderbarer Mann. Das sagte Micro. Oder auch äh, David, äh, wie heißt er? Doch, David Lieberman äh, zu Castle in der vorletzten Folge dieser Staffel. The Punisher. Ähm, als er am Boden lag, zusammengeknüppelt. Ja. Und das fand ich irgendwie, ja, fand ich irgendwie nett. Du gruseliger, wunderbarer Mann. Ja, äh, Männer sind oft wunderbar und gruselig, glaube ich. <lacht> also ich meine, ich bin, ich bin ja jetzt auch ein Typ, ja, ähm, relativ klischeehaft und ich bin auch ziemlich oft gruselig. Ich weiß nicht, ob ich, kann ich nicht beurteilen. Weiß <lacht> ich nicht, ich glaube, ich glaube, gruselig und, wobei ich kenne dich nicht, ich kann ich weiß nicht, was du noch so treibst, aber ähm, ich glaube, die Definition von gruselig ist in dem Kontext, glaube ich, ein bisschen anders gelagert als jetzt so in dem normalen ähm, Couch-Potato-Land, in dem wir so unterwegs sind. Ja, ich renne jetzt nicht draußen rum mit einer, mit einer ja, MG und mäh die Gangster nieder oder so. Genau, ich wüsste ja gar nicht, wie ich nieder mähen sollte. Um, aber es ja. ist ja eine Metapher quasi. Also ich meine, äh, also die, die ganze Figur des Punishers, das ist ja eine Metapher. Ja? Also, ähm, äh, also da, da geht es ja schon also um Männer um, um, ähm, und auch um die Ge Gewaltfantasien von, von Männern und auch, ähm, wie kann man das sagen, also um, um dieses, äh, um das Tier im Mann, aber wobei das, das ist halt, also Frauen haben das ja auch, wobei sich das da anders äußert, glaube ich. Ich glaube glaub gar nicht, dass, dass das so sehr auf diese Schiene geht. Also, also ich glaube, glaube weil es, es wird nicht darauf Bezug äh, genommen, dass es spezifisch männlich ist. Äh, es ist halt ein Mann, ja, okay. Ähm, und die aggressiven Hauptakteure sind alles Männer, aber äh, es ist nicht explizit, es wird nicht explizit dargestellt, äh, das ist die Natur des Mannes, sondern es ist allgemein eine Situation. Also von dem Aspekt, ich persönlich habe das aus dem Aspekt als Frau quasi gar nicht so gesehen. Also ich habe äh, die Charaktere nicht als männlich oder weiblich wahrgenommen in dem Kontext. Weil ich glaube, das übergeordnete, das, äh, übergeordnete Thema ist in der Tat, äh, wie, wie auch bei vielen äh, Superheldenfilmen, äh, die Selbstjustiz. Und äh, wir hatten ja darüber getwittert. Und ich fand das halt, fand das halt sehr spannend, weil... Äh, als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich halt wirklich so ein innerliches Gefühl gehabt, so oh, endlich wird das mal ordentlich irgendwie aufgearbeitet und ist nicht so dieses übliche, ähm, dieser übliche Superheldenkompromiss im Sinne von, ähm, nicht Superhelden im Sinne von Superman oder so, sondern ähm, so dieser, okay, jetzt da ist jemand, der macht, ist ein normaler Mensch, nicht irgendwie fantastisch überhöht, sondern ein Typ ohne Superkräfte, quasi keine Fantasie mehr, sondern quasi echtes Leben, der eben Selbstjustiz übt. Und normalerweise in diesen Filmen wird das immer so, wird das immer so offen gelassen nach dem Motto, naja, er weiß ja, dass er was falsch gemacht hat und deswegen wird er jetzt auch bestraft. So. So nach dem Motto, er, er kommt nicht drum rum, weil er hat ja viele böse Dinge getan und die waren ja von der Sache her zwar irgendwie doch cool, aber eigentlich doch nicht richtig. Deswegen äh, wird er jetzt äh, bestraft. Und das haben die beim Punisher halt weggelassen. 
Ja, was ja gleichzeitig auch ein bisschen das Problem der Serie ist. Also im, im, im nee, nee, großartig. Ich, ich, weiß nicht, also ich, ich finde, die, die Serie hebelt sich dann am Ende so ein bisschen äh, selbst aus. Also ähm, es ist ja auch da, er sitzt dann auch am Ende in dieser Selbsthilfegruppe und äh, yeah, I'm afraid und äh, er gibt quasi seinem PTSD äh, zu und dass er selbst traumatisiert ist. Also die Serie, die biegt dann schon, glaube ich, auf diese Richtung ein, die du gerade kritisierst. Ich kritisiere die ja, ja gar nicht. nicht. Achso, nee, du meinst, nee, 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 nee glaube ich nicht, nee, gar nicht, nicht, überhaupt nicht. Weiß nicht, aber das ist auch, glaube ich, also, ja, also mich fasziniert auch dieser Selbstjustizaspekt, also dieses, ähm, dieses Verlangen, die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen und endgültig zum Abschluss zu bringen irgendwie. Ja? Mhm. Wobei, aber ich glaube, was du sagst, das kann man schon ein bisschen in die Richtung sehen, indem man sagt, naja, der Mann ist halt straf genug, so in Anführungszeichen. Ja? Also er macht sich selber so extrem fertig für das, was er getan hat, angefangen mit dem Mord an dem, an dem Kollegen da von der Medani in Afghanistan, bis hin zu dem, was ich, dem, dem unschuldigen Soldaten, den er anschießen musste, weil er halt fliehen wollte. Also er, er fühlt sich deswegen schlecht und, und, und er ist letztendlich verletzt. So. Und er ist schon bestraft. Den muss man jetzt quasi nicht noch zusätzlich irgendwie in eine, in eine, in eine Zelle sperren, sondern nach dem Motto, ja, es ist okay, wenn man den in Ruhe lässt. Das kann, das kann man so sehen. Allerdings ist das oft in anderen, aber das ist so mein Gefühl, es ist oft nicht so. Es wird immer noch mal der Zeigefinger gehoben. Es wird gesagt, ja, aber liebe Kinder, passt auf. Wenn, Wenn ihr sowas macht, dann kommt am Ende immer, es gewinnt immer der Staat. Es gewinnt immer das Gewaltmonopol. So nach dem Motto, ihr könnt euch gar nicht so gut anstellen, wie ihr wollt. Also ihr könnt euch gar nicht so gut anstellen, dass, dass, dass tatsächlich ihr davon kommen würdet. Ja? Und das, lässt, und das lässt, die, lässt die Serie weg und das finde ich gut. Mhm. Äh, kurze Frage, ich habe gerade äh, mein Mikrofon erst eingestöpselt. Das, ich müsste jetzt ein bisschen lauter sein, glaube ich. Ich, ja, okay. Okay, also nur, nur so. Ich hatte es irgendwie aus, <lacht> aus irgendeinem Grund war das nicht eingestellt, ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber, aber du hast die schon noch aufgenommen irgendwie jetzt, oder? Ja, ja. Also die Aufnahme hat nichts mit dem Mikro zu tun. Interessant, okay. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich aber ganz vergessen, was du gesagt hast, sorry. <lacht> ähm, ja, also kurzum, ähm, ich finde es halt gut, dass am Ende, am Ende der Serie nicht äh, quasi der Staat mit erhobenem Zeigefinger äh, dasteht und sagt, ja, jetzt wirst du aber trotzdem noch äh, quasi ganz ordentlich vom, vom Gesetz halt bestraft, weil das gehört sich jetzt so. Hm. Ja, okay, da bin, ich, da bin ich bei dir. Das ist dann tatsächlich für, für den Stoff, glaube ich, eine ungewöhnliche Lösung, weil, das hast du ja schon gesagt, weil normalerweise wird dann immer von Stories irgendwie angestrebt, dass diese Selbstjustiz tatsächlich, also wirklich offiziell geahndet wird. Ja. ja. Und darauf verzichtet die Serie und das ist dann, ja. Das und ich finde, das, und bei mir hinterlässt es ein Gefühl, ähm, so nach dem Motto der Genugtuung. Also ich meine, wir alle gucken, <lacht> ja, wenn, ohne Scheiß. Also ich meine, ich habe ja quasi, also wenn ich ein gestresster Mensch bin, ja, dann habe mhm. ich natürlich die, die, die Wahl, selbst am zu laufen oder ich gucke mir solche Serien an, in der meine, <lacht> in der meine, meine persönlichen äh, Gefühle sozusagen für, also eine für die Menschheit ungefährliche Art quasi kanalisiert und abgebaut werden, ja. So. Ja, wo, wobei dieses Venting natürlich, also das ist ja ähm, das ist ja auch irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie das heißt, heißt das selbstreflexiv oder, oder selbst, selbstverstärkend, also ähm, weil man pusht sich ja auch damit, also das ist ja, äh, Venting führt ja Das ist ja wie mit, wie mit Ego-Shooter, nur weil du Ego-Shooter spielst, wirst du ja nicht zum Killer. 
Ja, aber ähm, also kommt drauf an, welche Studie du liest. Also ähm, die eine Studie sagt dir, dass es sehr wohl kurzfristige Veränderungen gibt und dass du sehr wohl kurzfristig gewalttätiger wirst, aber halt nicht langfristig. Ja, ja aber ich meine, überleg doch mal, wie viele Kinder ähm, äh, Ego-Shooter gespielt haben und wie viele, ähm, wie viele Persönlichkeiten tatsächlich äh, solche Art von Gewaltverbrechen verübt haben. Ich meine, mhm. das, das lässt sich ja in Deutschland ja an einer Hand, eine, 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 eine Hand abzählen. Ähm, das ist, steht einfach äh, quasi statistisch in überhaupt keinem Verhältnis. Da müssen natürlich noch andere Bedingungen ähm, erfüllt sein, damit überhaupt jemand so äh, krass drauf ist. Mhm, ja, genau. Und in, in dem Fall jetzt in Bezug auf Ego-Shootern war es ja, ja einfach, äh, da hat ja alles nicht gepasst bei den Persönlichkeiten. Also mhm. ähm, das kann man nicht auf die, da ist sozusagen das Gewaltspiel ist sozusagen nur noch äh, irgendwie das, das, keine Ahnung, das passt halt zum Bild, aber ich würde ähm, davor warnen, das halt eben als, als mit, ähm, äh, sag ich mal, zuträglichen Faktor in dem Sinne zu sehen. Also das halte ich für sehr, also ich mich, also wenn ich sowas gucke, dann, ähm, dann und, und das geht so aus, dass ich mir sage, jawohl, da kriegt halt einer mal auf die, äh, auf die Mütze, der es verdient hat. So. Mhm. Und ähm, weil irgendwie in anderen äh, Rahmen ist es nicht möglich. Und ich denke, das sind, das sind tiefer liegende Konflikte, die dann auch, die dann auch sozusagen von dem Zuschauer her, ähm, also in dem Fall jetzt mir, ähm, greifen, nämlich, dass ich das Gefühl habe, okay, es läuft eben nicht immer alles richtig. Es mhm. läuft eben nicht immer alles richtig und akkurat. Und wenn man die gesetzlichen Mittel ähm, benutzt als kleiner Mensch, äh, ist man eben ähm, auch trotz, dass das System sozusagen behauptet, es wäre gerecht, ist es eben nicht und man hat dann eben äh, das Nachsehen und das wird halt in der Serie auch thematisiert, ganz stark. Ja, also mir, mir gefällt jetzt auch, ähm, ich habe das Wort glaube ich schon lange Zeit nicht mehr gehört, dieses ähm, Wort Gewaltspiel. Das, ähm, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie nur auf Ego-Shooter beziehen, aber das ist ja mhm. auch etwas, was der Mensch, glaube ich, ständig mental macht, also mit Gewalt spielen. Ja? Ähm, also ich, also nicht, nicht dass, dass man Gewalt ausführt, ja? sondern dass man über Gewalt nachdenkt, dass man Gewaltfantasien hat, dass man äh, Machtfantasien hat, der ganze Kram. Ja? Mhm. Ähm, und so eine Serie und auch Ego-Shooter oder, oder Gewaltmedien, die, die bereiten halt oder die, die, die öffnen die, die Option, spielerisch mit diesen Fantasien oder mit Gewalt umzugehen. Ähm und ich bin auch noch nicht, ehrlich gesagt, mit dieser Medienwirktheorie bin ich nicht fertig. Also ich, ich kaufe weder, dass das einen großen Einfluss hat, ich kaufe aber auch nicht, dass das keinen Einfluss hat. Also ähm, ich, ich denke, es ist ein Spiegel. Mhm. Auch. Also gerade bei, bei den äh, Fernsehserien, wo es ja wirklich um eine Art, um, um eine wirkliche Handlung geht, mhm. äh, bei den Ego-Schulern ist es ja eher nebensächlich. Ähm, äh, da denke ich, dass es, da habe ich mir auch die Frage gestellt, ähm, gucken wir jetzt solche Serien, ähm, sozusagen, weil wir, weil wir das abbauen müssen oder also was ist sozusagen das Huhn und das Ei und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, so ein bisschen der, der Spiegel der Zeit einfach, dass sowas halt, es hat angefangen mit Dexter, ja, wo mhm. auf eine quasi sympathische Art und Weise ein Serienkiller porträtiert würde, über sieben Staffeln glaube ich insgesamt und der am Ende auch nicht gestorben ist. Mhm. Ja, das war sehr überraschend, weil damit habe ich damals eigentlich gerechnet. Ich habe gedacht, der, der, der muss jetzt sterben, das gehört, dass sonst wäre das Bild quasi nicht, nicht äh, ethisch sozusagen äh, vertretbar. Ja? Yeah. 
Aber man hat ihn in die Isolation äh, verbannt und äh, lässt seinen Sohn ähm, äh, von der anderen Serienkillerin äh, auf, auf, oder aufziehen. Ja? Also das ist irgendwie, naja, so. Das war schon mal überraschend. Aber bei Punisher finde ich, find ich das, ähm, find ich das in, in, in deshalb so, so schön, weil ähm, das nicht nur eine Form von Selbstjustiz ist, sondern er hat ja mit der Person... Frank, also die Frank Castle als, als Hauptperson, der sozusagen Kodex hat und nur die Schuldigen und äh, umbringt und aber auch keine Gnade äh, erweist, gibt es ja immer noch diesen ähm, Soldaten, dieser Lewis Wilson, der dann durchknallt ja, mhm. und dann äh, Bomben zündet. Und, das ist, und, und da gibt es ja dann auch die richtige Reflexion mit der Karen Page, die dann eben äh, die Journalistin, die, ähm, die damit dann konfrontiert wird mit diesen beiden Welten und sagt, nein, der eine ist, ist, ist äh, nicht mit dem anderen zu so vergleichbar. Mhm. Ja, und, man, und man spielt äh, auch damit, weil sie konfrontiert ja dann auch den ähm, Castle äh, damit und sagt, ja, wenn du das alles so durchziehst, dann bist du auch nicht besser als er. Ja? Und dann, dann ähm, wird das so ein bisschen reflektiert. Mhm. Ja, also, also die, Serie, die Serie bietet einem quasi die Möglichkeiten ähm, verschiedener Gewaltoptionen sozusagen. Also einmal so, so eine Art kontrollierter Gewalt, die sich wahrscheinlich auch im echten Leben nicht so richtig vermeiden lassen wird. Also jetzt natürlich im, im metaphorischen Sinn. Wie gesagt, wir rennen nicht draußen rum mit einer Knarre oder sowas. Nee, nee, ähm, klar. Ja, ähm, und natürlich dann halt die, die zweite Option, wo Gewalt halt unkontrolliert passiert, ja. Und dann sehr wohl diese Option mit draußen rumlaufen und sowas. Bieten. Ja, wobei ich das gar nicht so als entweder oder sehen würde. Ich verstehe auch gar nicht, warum... Es gibt warum wahrscheinlich auch tatsächlich eine, eine, eine ganze... Ja, natürlich gibt es da ein ganzes Spektrum, klar. Nee, ich, mein, ich meine ähm, so die Konsequenz. So, muss, ich jetzt, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich die, ähm, die Person Frank Castle unglaublich gern habe, ja? ähm, weil sie eben ähm, so, ein, so eine Verletzlichkeit ähm, zeigt... Mhm. Ähm, und man ihn auch absolut versteht, warum er das tut, äh, was er tut. Und, ähm, ich, und ich kann ja gleichzeitig den quasi äh, gut finden und äh, gleichzeitig den Lewis Wilson halt äh, nicht gut finden und sagen, nee, was der macht, ist äh, nicht in Ordnung, weil ähm, das ist, der leidet zwar genauso, aber der wird halt einfach ähm, korrumpiert, der wird verdreht mhm. und kann mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung äh, eben nicht umgehen und, und, und das eskaliert dann halt auf eine Art und Weise, die auch vielleicht äh, verhindert hätte werden können, wenn man ihn gescheit betreut hätte als, mhm. als Soldat, ähm, als Veteran. Und das finde ich halt so krass, also dass die quasi diese beiden so, gegen, äh, so nebeneinander stellen und dann sagen, naja, äh, die knallen halt beide durch, aber aus unterschiedlichen Gründen und bei dem einen hätte man quasi, äh, also und es hat halt unterschiedliche Gründe und das wird halt auch reflektiert, ähm, warum man das eine nicht will, sage ich mal in Anführungszeichen, emotional, mhm. ja, nicht jetzt faktisch, sondern das will man beides nicht, aber <lacht> emotional ähm, und auf der anderen Seite denkt man sich aber, ja, das ist irgendwie nachvollziehbar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, ähm, dass die Serie einem quasi, das habe ich glaube ich vorhin mit diesem mit dem Gewaltspiel gemeint, äh, da, dass sie den Zuschauer quasi die Möglichkeit bietet, halt sein, sein, sein eigenes, in Anführungszeichen, böses Ich äh, zu untersuchen und böses ist, ist der Fall oder das gewalttätige äh, persönliche Potenzial irgendwie auszuloten und ähm, quasi den Teil davon zu bestimmen, der, der, der valide ist, der anwendbar ist, ohne gesellschaftlichen Schaden anzuwenden oder so ähnlich. Mhm. Ähm, 
Und äh, ja, also ich meine, und die, und die Serie oder die Figur Punisher, die bietet da ja natürlich auch quasi einen, einen moralischen Kompass innerhalb von Unmoral oder so ähnlich. Ja, und das ist, das ist eben das Spannende. Man fängt an, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm, genau. Weil du hast natürlich auch auf der anderen Seite, hast du ähm, auf der Seite des Gesetzes, hast du die gute, äh, die, äh, wie heißt sie, die Dina Medani. Mhm von Homeland, die irgendwie äh, an, an das glaubt, was sie tut, die irgendwie äh, eine von den Guten ist, die allerdings auch äh, Vorschriften missachtet und nach Ermessen entscheidet. Ja, also sie, sie mhm. zieht es halt nicht gnadenlos durch und, und macht sich nicht blind, sondern sie urteilt halt auch und ist dadurch halt sympathisch, weil sie halt ihren Kopf eingeschaltet lässt und sagt, nee, ähm, dass der Frank lebt, das behalte ich jetzt erstmal für mich, ich muss wissen, wo das hinführt. Ja, ich muss wissen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt nach oben melde, dann ist der tot, dann ist er weg und auch meine ganze Geschichte ist tot, weil ähm, dann kann ich auch nicht weiter meinen Fall lösen und damit wird es begraben und das will ich nicht. Mhm. Das heißt, sie antizipiert ja auch das Versagen des Systems und sie antizipiert die die, die Fehler, die es hat. Und das wird auch reflektiert. Und dann natürlich mit dem, äh, mit dem Rawlins, der CI-Typi, der die verdeckte Operation von Frank Castle geleitet hat, der natürlich der Kriminelle ist und, und Heroin in aufgeschnittenen toten Soldaten schmuggelt. Ja. Also, die, die Serie das sagt ist halt, ja, sorry. Das ist halt sehr eindeutig. Also man hat sowohl auf der einen Seite irgendwie zwei Charaktere, die quasi moralisch zueinander stehen, als auch auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, ja. Ich denke jetzt gerade darüber nach, ähm, du hattest gesagt, dass die Polizisten, ich, ich habe ein unheimlich schlechtes Namensgedächtnis. Mir fallen ich habe es mir aufgeschrieben, ich bin, ah. ganz, ich bin scheiß Spießer. <lacht> Ist auch ich besser. Bin vorbereitet. Ich, ja, oh. <lacht> Alle sind immer vorbereitet, nur ich nicht. Na gut. <lacht> mir, mir, hat die, mir hat die Saison so Spaß gemacht, ehrlich. Deswegen, ähm, ja. Ja, ja, ich habe es leider nur nur einmal geguckt. Ich werde es mir wahrscheinlich aber tatsächlich noch mal angucken. Aber ich, ich, wie gesagt, also ich bleib, die ist, also jetzt von von der vom vom Sinne her. Wolltest eigentlich her. was anderes sagen? Du, du hast du hast irgendwie anders angesetzt. Das habe ich noch im Kopf. Also vom ah, okay. vom vom Cineastischen her ist die äh, ist die Serie jetzt nicht wirklich so brillant, dass ich die unbedingt noch mal gucken muss. Aber da fasziniert ja was anderes und darüber wollen wir glaube ich reden. Ja. Und ähm, was nicht, äh, worüber ich nachdenke jetzt bezüglich der Polizistin, wo du gesagt hast dass sie ja auch die Grenzen übertritt und also die moralischen Grenzen. Das heißt ja dann, ja. Ähm, dass die Serie auch ein bisschen aussagt, dass die Fehler des Systems, und ich meine, jedes System erzeugt Fehler, ja, ähm, dass man die beheben oder zumindest neutralisieren kann, indem man unmoralisch handelt. Und das finde ich, ja, find ich extrem, warte mal, und das finde ich extrem äh, faszinierend, sorry. Nicht, nicht, nicht unmoralisch. unmoralisch, unmoralisch ist, glaube ich, das falsche Wort. Nicht mhm. regelkonform. Mhm. Also ist es, ja ja. Keine, ist es ja keine Moral, die dahinter steht, sondern es ist eine Regel. Ja, okay, und dann, aber, aber das ist ja völlig absurd eigentlich. Also um die, ja. Regel, um die, um die Regel aufrecht zu erhalten, muss man die Regel brechen. Ja? Das ist ja... Das ist ja auch dieses, also da landet man dann auch bei Poppers Paradox und allem Möglichen, ja? Ähm, was, was heißt das denn? Also ja, aber das heißt, dass das, das heißt, die geben zu, dass das System fehlerhaft ist. So. Ja. Das ist halt mal das eine. Ähm, die Frage, die sich halt am Ende stellt und die wir natürlich, ähm, und wo, wir, wo, wo man dann Bauchschmerzen kriegt, ist, ist denn Selbstjustiz die Antwort dafür? Nein, natürlich nicht. Ja? So. Nee, natürlich das nicht. Nein, ich meine, ja, genau. Ja. 
sie spielen halt damit. So nach dem Motto, wir haben hier einen korrupten CIA-Typi, der verdeckte Operationen nutzt und richtig und so quasi seinen Status als Geheimnisträger ausnutzt, weil ihn keiner überprüfen kann. Er noch den Frank Castle anlügt, so nach dem Motto, ja, er, er fragt ja irgendwann so, ähm, na, ich habe kein Problem mit der Mission, solange äh, der Kongress äh, dafür ist. Und er lügt ihn ja an und sagt, ja, ja, der Kongress hat ab, ab, abgesegnet. Das heißt, man sieht ja dann auch Franks Kodex äh, wieder, dass er halt sagt, ja, ich mache das alles mit, solange sozusagen dass mein Land und der Staat und so weiter, ich glaube daran, dass das richtig ist, was wir tun und solange das quasi eine Mehrheit hat und so weiter vom System und bla, ist das in Ordnung. Und in dem Moment, wo er halt dann auch mitbekommt, dass das halt nicht der Fall ist, ist es halt, ist es halt umso schlimmer für ihn, dass er halt auch benutzt wird und, das, mhm. und dass das Vertrauen in das System halt missbraucht wurde. So wie bei dem jungen Kerl auch, der eben nach dem Krieg komplett alleine gelassen wird und äh, niemand das auf, auffängt, dass er jetzt eben ein Problem hat, mit, dem, mit der Welt zu Hause klarzukommen. Mhm. Ist dann der Ausgleich des Vertrauensbruchs durch den Regelverstoß, ist das sowas wie eine, eine ausgleichende Handlung, um das System wieder herzustellen? Von wem aus gesehen? Vom, äh, vom Leidenden, also von dem, der durchtickt, der irgendwie äh, der, der das Vertrauen verloren hat und der beschissen wurde. Weißt du, ich meine? Also das System erzeugt einen Fehler. Und es bescheißt dich und du rastest aus und stellst die Balance wieder her. Aber das ist ja dann wieder selbstjustiert. Ja, die Frage ist, die Frage ist halt, ähm, oder sagen wir mal so, der Knackpunkt ist ja, wenn man jetzt davon ausgehen würde, wenn ich diese, wenn diese, wenn dieses, wenn ich diesen Fehler äh, melde, das ist, da kommt dann wieder auch der Micro ins Spiel. Den, ähm, wenn, ich, wenn ich davon ausgehe, dass ich, wenn ich den Fehler melde, dass die Leute auch sanktioniert werden, sprich, mhm. wenn der, wenn der, der Castle glaubt ja nicht dran und der Micro dann auch nicht. Weil er hat es ja genau das hat er probiert. Der Maiko hat, hat äh, die, die Aufnahme von dieser Aktion, wo die den Typi äh, getötet haben, den, den, den Kollegen von der, Meda von dem, von der Medani. Mhm. Ähm, diese Aufnahme hat ja Micro vorher der Medani geschickt. Ja. Und, ähm, und hat versucht, quasi, hat seinem, erstmal hat er seinem eigenen Laden nicht getraut, der NSA hat er nicht getraut, er meinte, nee, wenn er das seinem Vorgesetzten gibt, dann, wird, dann verschwindet das einfach nur. So, das heißt, er hat es ja mit Dani von Homeland geschickt, sagt hat, hier guckt dir das an, hier läuft was schief. Und dann ist das versickert, dann hat man dem Dani kalt gestellt. So, da, da, und das ist ja das, wovor die Leute Angst haben, und das ist ja auch das, was passiert, wenn du dich mit den Mächtigen dann anlegst. Mhm. Also, erstmal darfst du nicht der Nestbeschmutzer sein, ähm, was äh, quasi sogar abteilungsübergreifend, ja, also Homeland hat ja dann auch versucht, den Micro umzubringen. Ähm, zumindest glaube ich, dass das Homeland ist. Naja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das heißt, das, das System versagt halt auch in der Aufklärung des Fehlers. Mhm. Und das ist ja das, das die Ohnmacht, die du, mit der du dann stehst, so nach dem Motto, ich, ich muss mich dem Staat fügen, ähm, ich werde bestraft, ich werde verarscht und, und selbst wenn ich ihn dann jetzt in Anspruch nehme, ja, passiert halt nicht das, was, was soll, es passiert keine Gerechtigkeit. So. Und das ist ja das, was die Leute wollen. Die wollen ja Gerechtigkeit. Die wollen, dass die, die Leute, diejenigen, die Scheiße bauen, dass die dafür bestraft werden. Und das passiert nicht. Mhm. Und letztendlich, und das ist, der, das ist der Punkt, wo dann die Selbstjustiz ins Spiel kommt. Bei Frank weiß ich es nicht genau. Bei ihm ist, steht ja die Frage gar nicht. Also er rastet ja aus. Ich weiß nicht, inwiefern er quasi, das ist, findet ja vor der, vor der eigentlichen Serie jetzt statt, inwiefern er mal versucht hat, das Ganze quasi ähm, im geordneten Weg aufzuarbeiten. Weil ich glaube, das macht er gar nicht, sondern er rastet halt von vornherein auf. Der Micro hat, ja, ja. hat das ja probiert. Ähm, der, der hat es versucht, der ist ja auch viel, als, als Figur ist ja auch viel kontrollierter, also auch, auch jetzt in seinem selbstgeschaffenen Setting irgendwie mit den ganzen Rechnern, mit den ganzen Überwachungen und der kontrolliert ja auch im Grunde seine Familie, also auch wenn er nicht da ist, ja. ja. Ähm, 
Und er, ist, er, er geht diese, ähm, dieses selbstgebaute Ex Exil. Ähm, also er ist, er ist definitiv ein Control-Freak. Ähm, die, die Frage ist, und aber Franks Explosionen sind ja auch, also diese Gewaltausbrüche, die sind doch auch kontrolliert, oder? Also ich meine, er rastet jetzt nicht einfach aus, sondern er setzt sein Ausrasten ein. Ja, genau. Gezielt, weißt du? Ja. Und das, ja, ist, ja, das, das ist ja ein anderes, genau. Und das ist ja ein anderes Vorge äh, Vorgehen, als jetzt einfach zu explodieren oder so. Ja, genau, weil sonst findet man es ja auch nicht mehr gut. Das ist ja der Trick. Mhm. Weil dann wären wir nämlich wieder bei dem, äh, bei dem Soldaten, der austickt, bei dem Lewis Wilson. Genau. Weil dann, der, der rastet ja einfach nur aus und, und tötet halt Unschuldige und ähm, versteht nicht, warum er nicht quasi der gleiche ist wie, wie der Punisher. Ja. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, was, was äh, Frank mit diesem Soldaten am Ende macht, wirklich. Ähm, ich hab, ich, also die, das Ende ist, dass die... Äh, also Bringt er ihn da, um? Ja, die oh. Geschichte dahin ist auch ganz interessant, weil ähm, diese Karen Page, die Journalistin, die ähm, setzt sich ja in so einer Radioshow ähm, oder mhm, anders. Genau, ja. der, der Soldat schreibt ihr ja einen Brief, mhm. in dem er ihr quasi sagt, hier guck mal, äh, äh, ich bin doch wie Frank und du, du musst mich doch verstehen, weil du findest den ja auch gut. So. Und sie sagt halt, nee, du bist halt nicht wie Frank, weil du bist, äh, äh, du, du hast, ähm, ja, du, du, bei dir ist es halt so, dass du halt durchknallst und äh, äh, unschuldige Menschen halt umbringst oder, oder eben das, was du verlangst ähm, mit den Waffen und so weiter, das ist halt einfach nicht richtig. Mhm. Ich, weiß gar, ich weiß gar nicht mehr die, genau, die, 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 die genaue Kritik jetzt daran. Auf jeden Fall der Punkt war, dass sie ja dann ähm, in einer Radioshow sitzt mit so einem äh, Gun-Control-Typen. Äh, mhm. Und, äh, und der, der eben sagt, ja, nee, wir müssen alle Waffen von der Straße und so viele, so viele Waffen, ähm, ähm, ja, so viele Menschen sterben und bla, bla, bla. Und dann ruft er ja an und, ähm, ja, und, und sie, sie verteidigt das halt eben nochmal und, und ähm, lässt sich von ihm halt überhaupt nicht einschüchtern, sondern behält auf, auf ihrem Stand, bleibt auf ihrem Standpunkt und hat halt, hat halt überhaupt keine Angst. So. Mhm. Und, ähm, und dann hat er, ähm, dann gibt es eine Veranstaltung von dem, diesem ähm, Gunshot-Control-Typen, der heißt Stan Ori, mhm. und ähm, wo er sprechen will. Und er engagiert ja als, als Schutz vor diesen ganzen, äh, äh, vor dem Typ und vor diesem, vor Ach, dem, ja ja. ja, ja, vor dem, genau, also er, er engagiert zum Schutz vor dem äh, Lewis Wilson, dem Soldaten, Anvil, nämlich die Firma von dem, ähm, von dem Kumpel vom Frank, von, ja. so, dem Geschniegelten. Von dem ober, ober dings Nee, ja gut, ich meine... Ja, also am Ende dann halt, ja. ja der, der, genau. Und, ähm, und dann sitzen die beiden ja beim Interview, der, der, äh, die Karen Page und der Stan Ori, sie interviewt ihn und sagt ihn, ja, ähm, ähm, was, wie, wie, wie so seine Haltung ist und bla bla bla. Und ähm, dann sagt er so ganz suffisant so, ja, ich habe ich hab mitgekriegt, sie tragen eine Waffe. Und, äh, so, und wollte sich halt dafür so sagen, rügen, so nach dem Motto, ja, wie kommen sie dazu, dass sie eigentlich eine Waffe tragen? So. Und sie guckt dann nur so die Envil-Typen an, die halt an der, an der Tür stehen und, und die halt bewachen, so nach dem Motto, du erlaubst dir ein, ein, ein Urteil darüber, dass ich mit einer Waffe rumrenne und selber lässt du dich von Envil beschützen, weil du Angst vor dem Typi hast. Ja, also das ist halt, ne? Mhm. So also nach dem Motto, die, die Frage... Die, 
er, er benutzt es ja selber und er hat, er hat ja selber, nimmt ja sozusagen die, die außerstaatliche Gewalt in Anspruch halt in einem anderen Rahmen eben, dass er die Leute halt engagiert, die dann im Zweifel auch schießen dürfen, mhm. so, wenn, wenn sein Leben bedroht ist. So, was ja letztendlich auch, ja, das ist, das ist halt alles ein Spiel damit, ja. Und in, in diesem, im Zuge dieses Interviews ähm, kommt dann der Typ rein und versucht die halt dann umzubringen. Und dann äh, kommt halt Frank hinterher und stellt ihn dann und der hat dann noch eine Bombe und äh, mhm. ähm, Genau, und, und, und er, er sperrt sich dann selber in, in so ein kühl äh, tiefkühl ding ein und zündet die dann selbst und ja, dann war, ist er tot. Ah, <lacht> das, das, ich hätte dieselbe vielleicht nochmal vor dem Gespräch sehen müssen, aber ist ja auch, ist ja auch wurscht. Ähm, ja, was mich, was mich auch noch äh, interessiert, das ist, ja, das ist dieses Spiel zwischen Regel und Regelbruch. Ähm, mhm. Also in dem Sinne, dass ähm, Frank bricht die Regeln und verübt Selbstjustiz. Und er macht das bewusst, das ist eine bewusste Entscheidung und platziert sich damit außerhalb des Spiels eigentlich, oder außerhalb der Gesellschaft zumindest. Mhm. Ähm, wird dann allerdings am Ende der Story wieder reintegriert quasi. Also seine, seine, seine Mission, die, sie, die er mit sich selbst und mit, mit seinen Feinden irgendwie ausficht, die findet außerhalb der Gesellschaft quasi. Ja, aber außerhalb der Gesellschaft finde ich ein bisschen schwierig. Also mm. die, äh, du meinst außerhalb des gesetzlichen außerhalb vorgesehenen Rahmen letztendlich. Also ja. das, was sozusagen unsere mm. ja, unser, unser Staat uns letztendlich vorgibt. Da, da fällt es raus, ja. Insofern. Das heißt, Gesellschaft beinhaltet auch den außergesetzlichen Rahmen. Naja, ich wüsste nicht, warum die Personen, die sich außerhalb des Gesetzes äh, sozusagen äh, bewegen, ja, warum die nicht Teil unserer Gesellschaft sind. Also, nur, also die Frage ist nur... Ähm, Aber trotzdem erfassen die Gesetze diese Leute ja trotzdem. Und Frank ja scheinbar nicht. Na gut, er, er windet sich halt raus. Beziehungsweise, nee, tut er eigentlich nicht. Er, er, er windet sich nicht raus. Im Gegenteil, ihm ist es einfach egal. Ihm ist eigentlich egal, was mit ihm passiert. Das ist mhm. ja gerade das Dramatische daran, dass er letztendlich bereit ist zu sterben, weil er, weil er quasi sich selbst nicht mehr in die Augen sehen kann. Mhm. Und das sagt er ja am Ende äh, auch so nach dem Motto, naja, ähm, denn, denn, der Tod macht mir keine Angst. Ähm, so nach dem Motto, ich, ich bin eh bereit zu sterben. Also mir macht mhm. das alles nichts aus. Und er, er erwartet auch keinen Deal. Er, er macht ja seine ganzen Aussagen am Ende auch freiwillig und sagt, nee, ich, es gibt keinen Deal, nichts. Es ist ähm, so, wie es ist. Und was am Ende mit mir passiert, ist mir eigentlich egal, was ihr mit mir macht. Weil ich bin eh durch. Was mich, was mich daran ja beeindruckt, das ist ähm, Franks Fähigkeit, ähm, dass er zu dem steht, was er tut. Und das sieht man, glaube ich, relativ selten, auch im Real Life irgendwie. Ähm, also, dass, dass Leute äh, wirklich sehen, dass sie sich außerhalb der Regeln bewegen und dann auch dazu stehen und sagen so, ja, ich mache das und das ist eine bewusste Entscheidung und I don't care. Weil ich, denke, ich glaube das schon, dass es das, dass es das, ich glaube, dass es das schon gibt. Dass, ich glaube nur, dass wir wahrscheinlich äh, in wenigen Delikten, in Anführungszeichen, äh, mit so Leuten im Alltag zu tun haben. Ich bin, ja, okay, ja, das, das stimmt, wobei das halt natürlich dann irgendwie so, so Mikroregelverstöße sind und so. Ähm, ich weiß nicht, also wenn ich Millionen von Schaden hinterziehe, 
Ja, das, ist, das, das ist ein dicker Fisch, ja, aber wenn du irgendwie einen Zehner unterschlägst oder so oder, dein, <lacht> oder irgendwie deine Freundin anlügst oder mal irgendwie, also ich meine, das sind ja auch alles Regelverstöße und mit denen haben wir täglich zu tun, also das ist im Grunde dieses, dieses Spiel aus Regelverstoß und Regelkonformität, das spielen, spielt jeder Mensch jeden Tag ja? mhm. und ähm, jeder Mensch bewegt sich damit im Grunde immer auf dieser Kippstelle zwischen äh, Regel und äh, Regelverstoß und dieses Balance halten, das ist quasi dieses Spiel. Ähm, ja, wie, schaffen das, wie schafft das eine Gesellschaft oder, oder jeder Bestandteil der Gesellschaft, dieses Spiel zu spielen und nicht gemeinsam runterzufallen? Was meinst du mit runterfallen? Dass jeder ja, das, in, in selbst, dass jeder in Selbstjustiz verfällt oder? Oder ähm, in totale Regelkonformität. Weißt du, wie ich meine? Naja, ich, ich glaube, ich glaube dies, äh, der größte äh, Punkt dafür ist erstmal Angst. Mhm. Weil ähm, wir hatten ja gestern auch, auch äh, die Diskussion mit den Rechten. Ne? Also welche mhm. Rechte möchte ich denn nicht haben? Ich möchte kein Recht haben auf Mord. Mhm. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte nicht, dass es in ein Gesetz gegossen äh, wird, dass ich jeden, den ich, äh, dessen Nase mir nicht passt, ich äh, quasi umnieten kann. Mhm. Weil dann haben wir nämlich den Punkt, dann, dass äh, die Leute Angst haben, ähm, weil dann gibt es kein Korrektiv mehr. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, ähm, also ich glaube, was die Leute beisammen hält, ist einfach die Angst äh, vor äh, der eigenen Vernichtung, sage ich mal. Mhm. Also ich glaube, ähm, ich und ich mein, das ist ja auch nachzuvollziehen. Ähm, und ich meine, natürlich bin ich mir bewusst, dass, dass, dass das ist ja gerade die Auflösung, weswegen ich auch entspannt so eine Serie gucken kann, weil es ist nur eine TV-Serie. Hm, es, es ist nur eine Fiktion ähm, eines, eines, äh, ein, ein, eines, eines Wunsches, dass, den man vielleicht so insgeheim mal hat, wenn man irgendwie sagt so, boah, ey, das kotzt mich heute so an alles und so. Und dann, und dann natürlich sind unsere Gründe, hoffentlich zumindest bei den Mehrzahl der Leuten, äh, nicht so, dass man jetzt wirklich äh, losgehen würde. Aber ähm, so ein bisschen angefressen wegen irgendwas ist ja jeder. Und mhm. ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach nur so eine, so eine Eskalation des Ganzen. Es, ich meine, eine Serie über äh, Falschparken wäre auch echt langweilig. <lacht> ja, ja, nee, nee. Eine, eine Serie oder, oder generell Fiction muss ja irgendwie die, die essentiellen Konflikte, die der Mensch halt so erlebt, ähm, in irgendeiner Form abbilden. Also sonst ist ja uninteressant, ja. Ähm. Aber ich finde ich find übrigens, äh, mal abgesehen davon, ähm, ich finde die, die, diese Big Data ist äh, Scheißdreck-Aussage äh, über den Micro übrigens sehr geil, weil äh, letztendlich, ähm, das, das finde ich an, an der, diesen, diesen quasi so einen leichten Snowden-Touch, ähm, so nach dem Motto, ich muss hier, ich sitze hier in der NSA und muss irgendwelche riesigen Datenmengen auswerten, von denen ich seit fünf Jahren noch nichts Sinnvolles irgendwie rausgekriegt habe, mhm. weil es halt einfach Mist ist. Ja? Und jetzt habe ich endlich mal was Sinnvolles, aber ich bezweifle, dass das, wenn ich das weiterleite, dass das auch wirklich zu was Ordentlichem beiträgt, sondern ich muss quasi direkt äh, den Whistleblower machen, sonst, äh, sonst weiß ich, äh, funktioniert das nicht. Also das, das finde ich auch schon eine schöne, einen schönen Zug, den sie da mit reingebaut haben. Ja. Das, das, ist, das, ist, das ist, letztendlich ist das ja auch ähm, der zweite Aspekt, den der Micro halt ganz gut abbildet. Ähm, ich glaube nicht, dass der Micro an sich sozusagen äh, ähm, so, ge so, so, so gegensätzlich zum, zum Frank Castle steht. Er operiert halt einfach nur mit einem anderen Medium, nämlich nicht äh, mit ähm, ähm, sozusagen, wie soll ich das sagen, also er, 
er nutzt letztendlich den, den Frank für sich. Ja, er will, er will wieder zu seiner Familie. Er hat ja letztendlich den mhm. Status des Whistleblowers, er, er würde ja sonst in Russland hocken, ja, so ungefähr. Ähm, und den, er will seinen Status zurück, er will seine Familie zurück, das ist sein, sein Ziel. Und äh, dazu nutzt er Frank, will aber wiederum auch den Weg des Gesetzes gehen, weswegen er ja mit der Medani ähm, äh, kooperieren will. Yeah. Und, ähm, er also ist Mike vielleicht eher sowas wie, wie, wie ein Scharnier in diesem Storygebilde. Also ja, aber ihm geht es halt, halt nicht um Mord. Also man hat zwar versucht, ihn äh. umzubringen, aber seine Handlung oder sein Fehler ist letztendlich ähm, ein Connector auch, sozusagen oder sowas. Ja, auch das gleiche wie beim Frank, nämlich er hat versucht, einen Missstand ähm, sozusagen aufzudecken. Oh. Das und, haben sie gemeinsam, ja. Genau, und, und das hat nicht funktioniert und man hat sie dafür bestraft. Und jetzt versuchen sie quasi aus der Nummer wieder rauszukommen. Beziehungsweise in dem Fall eher Micro. Also, bei, wie gesagt, bei ihm, beim Frank ist er eigentlich mehr oder weniger egal. Ja, gut, am Ende kommt er ja auch so, so ein bisschen raus. Ja aber, es ist, ja, aber es ist aber nicht sein Ziel. Also, das stimmt. Bei Michael ist es ja das Ziel, dass er mit seiner Familie oder dass seine Familie sicher ist und er wieder bei seiner Familie sein kann am besten. Ja, das ist auch halt das, was ich meine irgendwie, dass die, die Serie, die löst es dann auch so ein bisschen in so eine Art Happy End auf und so. Und ich glaube, ich hätte mir so, ein, so eine Punisher Standalone Serie, ich hätte mir das gerne als pure Gewaltstudie gewünscht. <lacht> aber, aber ich weiß nicht, ob Netflix dazu überhaupt in der Lage ist. Also Ach, ich finde, ich finde, ich, ich war generell überrascht, dass es, dass es auf Netflix läuft, in dem, also in der Eskalationsstufe, wie es jetzt auch schon ist. Ich meine, mhm. an Gewalt an sich hat man sich, glaube ich, schon ein bisschen gewöhnt, ja, Walking Dead, Game of Thrones, das kriegt man irgendwie alles hin. Ähm, also da, da ist Gewalt ohne Ende und, und auch sexuelle Gewalt, die ziemlich heftig ist, ja. Also das haben wir jetzt glücklicherweise da nicht so ähm, dabei. Aber ähm, ich glaube, für mich war, war dieser Aha-Effekt wirklich dieser andere Umgang mit der Selbstjustiz, weil, ich habe nämlich nochmal äh, geguckt, ähm, deswegen sind zum Beispiel auch, äh, also es gibt tatsächlich im Jugendschutzgesetz in Deutschland einen Passus, wo äh, steht, ähm, äh, Medien, die Selbstjustiz äh, verherrlichen, äh, äh, zählen unter die äh, jugendgefährdenden Medien und äh, mhm. müssen deswegen indiziert werden. Ja, dann sollte man sich die Serie schnell angucken. <lacht> <lacht> nee, ich meine, die Sehr Bundesprüfstelle, die indiziert ja nicht automatisch, also das muss irgendjemand nee, nee, melden. Und, ja. ja gut, aber ich meine, Netflix, ich weiß nicht, wie das bei Netflix ist, ich meine, die haben ja nicht umsonst diesen Code, diesen PIN-Code. Ähm, ja. Also ja, ist es halt eine freiwillige Geschichte und keine, keine äh, also ich, du musst ja nicht... Ähm, deinen Kindern das Passwort für diese Serie verheimlichen, ja, das zwingt dich ja keiner zu. Ja. Ähm, ja, also die Jugendschutz im Internet, das ist ja auch nochmal, oh Gott. Ja, ja, ja. Aber, ne, du, du siehst, es ist halt wirklich ein heißes Eisen. Ja. Das ist ein heißes Eisen in, die, in unserer Gesellschaft und ähm, dass das mal so ehrlich aufgearbeitet wird, ist für mich äh, in, in so einem Medium wie Netflix ähm, und dann auch noch so eine populäre Figur, wie eben mit diese Marvel-Serien mit, mhm. äh, ganzen anderen Akteuren noch, ähm, äh, Luke Cage und, und Schlag mich tot, äh, das in diesem Rahmen sozusagen zu machen, das, das, ist, schon, das ist schon ein Schritt, weil das ist nicht irgendein so Indie-Kram, den irgendwie äh, der, der in irgendwelchen Hinterhofkinos läuft, wo man, wo sowas wahrscheinlich schon längst irgendwie drin ist, aber das ist wirklich eine populäre Geschichte. Wobei der Punisher für mich im Marvel-Universum ja irgendwie, er sticht immer raus, also das ist ja kein typische Marvel. Marvel-Figur. Also ich meine, das, diese ganzen Marvel-Figuren, das sind ja ähm, mythologische Überhöhungen mit Superkräften und alles. Und er hat ja keine Superkräfte. Ne? Ähm, 
also er hat wirklich gar keine Superkräfte. Das ist so, so ein bisschen wie Marvels Batman, wobei Batman halt auch schon wieder so ein bisschen mythologisch erhöht ist. Weißt du, mit der Sub, mit der Fledermaus und dem Batcave und keine Ahnung, das ist ja alles, den ganzen Schnickschnack, den braucht ja Frank Castle gar nicht, ja. Der braucht nur sein schwarzes Shirt mit einem toten Kopf drauf. Mehr braucht er nicht. Aber eigentlich, aber eigentlich ist es ja so, dass auch die anderen Superhelden-Geschichten äh, doch immer eine, eine Selbstjustizkomponente haben. Ich meine, die arbeiten auch jenseits vom Gesetz. Da, wo sozusagen das Gesetz nicht mehr äh, ausreicht. Hm, ähm, ich muss, meine, gerade muss, muss ich kurz überlegen, wie ich das, wie ich das jetzt formuliere. Aber die, die, die Superhelden, ähm, also wenn man sie jetzt wirklich als, als mythologische Figuren begreift, ja, also tatsächlich irgendwie als, als neuartige Götter oder sowas, ja, dann, ähm, dann, dann sind sie ja das Gesetz. Weißt du, ich meine? Also innerhalb von, von so einer mythologischen äh, Story-Funktion. Ja? Also ja, die, die Götter in so einer Mythologie, die schaffen das Gesetz ja? und befolgen es nicht. Und die Rolle spielen ja quasi äh, Superhelden. Und das Interessante, ja, was ja Marvel macht, ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu DC, dass sie ihre Superhelden trotzdem menschlich zeich äh, zeichnen und damit auch diesen Konflikt, weil Gesetze sind ja auch immer Menschen gemacht und so. Und damit die halt auch diesen, diesen Konflikt oder diese Absurdität oder das Paradox irgendwie ähm, ähm, darstellen können. Ich weiß nicht, ob das denen immer gelingt, ähm, aber zumindest haben sie die Option jetzt im Gegensatz zu DC und die scheitern ja da auch gerade so ein bisschen dran, weil sie halt irgendwie nur diese mythologischen Figuren haben, aber nicht viel mehr. Ja. Mhm. Und ähm, aber der Punisher hat, sticht für mich da halt immer trotzdem ja. ein bisschen raus, weil er eben ein Mensch ist, der sich ja. allerdings trotzdem diese Rolle, ich weiß nicht, ob er sie sich aneignet oder ob sie ihm zugeschrieben wird, ich glaube tatsächlich eher Letzteres, dass es quasi ein Mensch ist, der von seiner Umwelt überhöht wird. Ja, also nicht aus ja, seiner genau. eigenen Figur heraus, sondern die Leute projizieren dieses Superhelden-Ding auf ihn. Dabei ist er einfach nur ein gebrochener Soldat. Ja, ja genau. Ähm, ja. Also er, das ist quasi, ich weiß nicht, wie das, wie das in der Mythologie-Geschichte ist, ich habe es schon lange nicht mehr gelesen, aber was war denn der erste ähm, Bastard quasi, der von Zeus gezeugt wurde? War das Herkules? Boah, ich habe keine Ahnung, da bin ich überfragt. Also Aber dieser, dieser erste Gottmensch. Und ähm, das wäre dann quasi so ein bisschen die Figur von Frank Castle. Und das passt ja dann hm. auch. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Herkules ist oder, äh, oder Odysseus, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nee, weiß ich echt nicht. Und, aber es würde ja dann Sinn machen, weil also du, es ist ja auch diese äh, die Odyssee. Also Frank, Frank erlebt ja eine Odyssee und am Ende kommt er nach Hause. Ja, aber er ist, er ist nicht derjenige, der die Gesetze macht. Genau. Also er, er ist, genau, er, er, er ignoriert sie halt. Aber bei der Devil wird das ja auch schon äh, thematisiert. Also da ist ja auch schon dieses Spiel zwischen Mensch und ich muss aber den Leuten helfen und bla, und das ist aber nicht deine Aufgabe und du wirst da noch sterben dran und bla bla bla. Also mhm. du hast recht, die Leute sind halt immer noch, also die, die Superhelden sind in Anführungszeichen immer noch äh, die Menschen. Ähm, und ach, wie hieß die? Olivia Jones? Glaube ja. Ja, ähm, das ist ja auch so ein ähnlicher Charakter, der irgendwie gebrochen ist und säuft und, ähm, und dann irgendwie halt eben super stark ist und, und Sachen macht und so. Aber ähm, ja, also ich, ich finde aber trotzdem, dass sozusagen die, äh, auch Batman zum Beispiel, ähm, wird ja dann gerufen, wenn quasi die Polizei nicht mehr weiter weiß. Ja? Also er ist halt dann auch auf der, auf der anderen Seite irgendwie so, so verlängerter Arm, das ist der ausführende Gewalt sozusagen. Also ähm, das 
ja, also es ist halt, kommt immer von Fall zu Fall, aber, aber so prinzipiell hm. ist das immer auch ein Spiel mit der, mit der Selbstjustiz eigentlich. Hm. Hast du schon mal Selbstjustiz angewandt? Im kleineren Rahmen natürlich. Wie würde man das definieren? Ich überlege jetzt gerade. Naja, ich meine, die, die banalste ich mein, Form ist, ist jemanden aufs Maul zu hauen. Achso, du meinst tatsächlich gewalttätig. Also du meinst äh, körperliche Gewalt. Mm, Als auch, kind? In, auch in späterer Form <lacht> irgendwie. Also ich meine, man kann ja Rache verüben und solchen Kram. Ja, ich überlege nee. jetzt tatsächlich ernsthaft, ob ich das schon mal gemacht habe. Da, 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 nee, da habe ich mir, also als Kind bin ich mal ausgetickt. Da muss ich irgendwie so sieben oder acht gewesen sein und hat man, hat man einen, einen Klassenkameraden irgendwie gewürgt. Ja, aber ich meine, ich mein, war, das, war das ein, ein Austicken oder war das tatsächlich eine, eine, eine geplante nee, nee, Rache, eine, eine geplanter Gewaltausbruch? Das hatte ich nämlich, glaube ich, also auch nie. Also ne, das war auf definitiven Ausrasten und, ähm, und ich, war aber, ich war von mir selber auch so überrascht, dass ich auch gar nicht weitermachen könnt, konnte. Also in dem Moment, wo ich das tat, war, war mir dann schon wieder so, so dachte ich, was, was treibe ich hier eigentlich? Und dann habe nachher habe ich mich hinterher geärgert, warum ich es nicht durchgezogen habe. Also das war da ganz Ja, pass mal auf, ich will jetzt mal, also ich habe früher mit, ähm, ich will es nicht schlimme Leute äh, abhängen sagen, weil die, sind, die waren alle für sich irgendwie ähm, okay, aber das war schon eine harte Truppe und ich weiß bis heute nicht, warum ich mit denen abgehangen habe und durfte auch tatsächlich irgendwie. Ähm, naja, das war Dealer und halt harte Jungs irgendwie. Und ähm, an einem Abend, ja, und das, das ist so eine, eine Perspektive auf Gewalt, die ist mir komplett fremd. Ja. Ähm, da war irgendwie ein Fest und wir, wir waren da irgendwie an der Tanke und haben Bier getrunken und Joints geraucht, was man halt so macht. Und <lacht> auf einmal meinte eine so, Nennen wir ihn mal Karl, ähm, meint er irgendwie zu einem anderen Kumpel von mir, komm, wir gehen jetzt einklatschen. Ja? Und, und, und ich gucke mir das so, so an. Und, und mein Kumpel auch so, das ist, war jetzt auch nicht so der Typ, der das einfach so macht. So, was? Ja, komm, wir gehen jetzt einklatschen. Und, und mein Kumpel dann so, okay. Ja? Und die sind auf den Parkplatz gegangen und der hat dann einfach gezielt jemanden angesprochen, irgend, irgendjemanden. Ja? Also ich meine, das war auch ein Tier. Also der war irgendwie so nicht besonders groß, aber extrem breit und auch kräftig und so. Und der hat dann irgendjemanden angesprochen, hat zu dem gemeint, also der ist dann auch da allein äh, rumgerannt und hat zu dem gemeint so, so ey Wichser. Und dann hat er sich umgedreht und dann hat er ihm direkt einer aufs Maul gegeben. Und dann sind sie wieder weg. Ja. Und das ist so, ähm, und der ja, Typ, ja, der Typ, ja. ich kenne den heute noch, der ist jetzt verheiratet und hat Kinder und der ist glücklich und der führt ein ganz normales Leben. <lacht> Die Sau. <lacht> ja, und ich hänge hier rum. Ne? Um, nee, das, ist, also, das hat mich so äh, fasziniert, wie. wie ja, gut, das, für mich ist das eigentlich nur dümmlich. Also, ich kann mich auch. Also, ich meine, ja. ich kann mir Kicks auch anders holen. Da muss ich nicht mit ja. einem, äh, irgendeinem Typen eine reinhauen. Allerdings, ich kenne diese, äh, diese Geschichte. Also, wirklich, dass es da nur um Kicks geht? Ja, natürlich. Was denn sonst? Kick, äh, Kick äh, macht Demonstration, ich bin der geilste Ego-Pushen, mehr ist das doch nicht. Mm. Das hat nichts mit Justiz zu tun. Justiz urteilt ja. ja mit, Justiz Justiz eine... mit, mit Justiz hat es nichts zu tun, ja. Ja, okay, Kicks. Ja. Also, das, ist ja, das ist ja nun, also ich, ich habe Kampfsport gemacht so. Mm. Und, und dann, dann stehst du halt im Sparring und da haust du auch jemanden an, an eine rein, aber das ist halt kontrolliert. Mm. Du hast auch immer einen Trainer daneben, der dann im, im Zweifel die Jungs anschreit und sagt, mach mal nicht so dolle, jetzt ist gut, weil was der hast du, hat... Was hast du nur gemacht? K1 ähm, 
Also Kick, Kickbox, äh, nicht, naja, so Muay Thai halt, aber oh. ohne die ganzen Verlevanz. Ich habe mal ein halbes Jahr Karate gemacht, aber ich habe nie was ja, richtiges zustande gemacht. Ich damit sagen, Kicks kann man sich heute anders äh, holen. Und wenn man jemanden mal aufs Maul hauen will, dann gibt's, selbst dafür gibt es Möglichkeiten, das im Rahmen des Gesetzes zu tun. Ja? <lacht> also, also da muss ich niemanden auf einem auf Volkswirt einen rein, eine reinhauen. Das oh, ist ich hätte jetzt gerade fast was Böses gesagt. <lacht> Ähm, von daher, aber was ich, was Justiz im Sinne von, oh Gott, ja, jetzt wurde, jetzt wo ich darüber nachdenke, ja, ich habe mal einem, oh Gott, ich habe mein, hab meinem Kollegen sein Radio kaputt gemacht, <lacht> weil das immer so laut war und er halt nicht, er durfte eigentlich gar nicht haben, also ich war im Recht, ja, formal, hm. aber es hat, es hat nichts genützt, das quasi anzuprangern, weil das habe ich getan. Ich gesagt, nein, hier, das Radio nervt mich. Macht es aus. Das ja. ist ja genau die Situation wie beim Punisher, also wie in der Serie. Ja, genau. das, System, das System versagt. Versagt, genau. Und du musst jetzt das Radio kaputt machen. Und ich habe das Radio kaputt gemacht. Allerdings ja, nee, du, musst es, du, du musst es kaputt machen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du es kaputt machen willst, sondern darum, dass es kaputt gemacht werden muss. Weil es ist ein Regelverstoß und der Regelverstoß geht dir auf die, auf die Eier. Das System versagt dabei, diesen Regelverstoß zu beseitigen. Also musst du das Radio kaputt machen. Das ist dieses Spiel, was ich vorhin meinte. Genau. Hm. So. Und interessanterweise hatte ich da tatsächlich auch Diskussionen zu Hause. Ähm, weil, ähm, ja, also das, also ich weiß, ich bin kein böser Mensch oder so, um Mimms Willen, aber ich, ähm, glaube ich dir nicht. Das war, das war tatsächlich so, dass man sich da, da, dann denkt so, das arme Radio kann doch da nichts dafür. <lacht> ja, ich meine, das ist halt irgendwie auch blöd und zum Glück war es auch nicht teuer. Ich glaube, wenn es wirklich teuer gewesen wäre, hätte ich es auch nicht gemacht. Dann hätte ich mir irgendwas anderes ausgedacht, aber es war halt irgendwie so ein ID-Teil für 10 Euro oder so. Wie hast du es kaputt gemacht? Ich hab's auch, wir haben es aufgeschrieben. Also ich hatte noch einen Komplizen, wir haben es aufgeschrieben. Ernsthaft? Ja. Also, ich habe ja. hab eben, ich hab eben, ich hab eben echt so gerätselt, weißt du, ich meine, hat sie das jetzt aufgeschraubt und so heimlich, so einfach Ja, 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 ja. Ah. Wir haben es aufgeschraubt, dann haben wir uns überlegt, was können wir machen, dass wenn er das auch aufschraubt, dass er es nicht sieht. Ja, also ich kann ja noch, ich kann natürlich irgendwelche Kabel durchzwicken, aber das sieht man halt, wenn man es aufmacht. Mhm. Deswegen haben wir uns überlegt, was könnte es sein und dann haben wir irgendwie am Lautstärkeregler, da war irgendwie so ein Kondensator, den konnten wir auf, aufmachen mit so einer Schraube und dann haben wir halt das Innenleben rausgehoben, sodass es dann nicht mehr funktioniert. Das war ganz witzig, also ich habe keine Ahnung, was wir da gemacht haben, das hat, aber es war auf jeden Fall nicht, optisch nicht zu sehen und das und dementsprechend auch nicht auf uns zurückzuführen. <lacht> ja, das und, ist tricky. Du bist dann eher so ein Micro, kein Punisher. Ja, genau. <lacht> Aber, also ich bin zumindest so geschickt, dass man es nicht auf mich zurückzuführen kann, als dass ich nicht meine Familie hier verlassen muss und dann im Exil leben muss. Oh Gott. Ja, so Kann, kanntest okay. du den Punisher vorher? Nein. Ah. Also ich kannte ihn durch Devil, da wurde die Figur eingeführt. Mhm. Ähm, also ich bin, äh, Comics muss ich gestehen, ähm, war ich nie, haben mich irgendwie nie abgeholt. Ähm, ich ich stehe auf, auf äh, Filme und Serien, da bin ich irgendwie, ja weiß ich nicht. Und deswegen, ich kenne diese ganzen äh, Serie, also ganzen Hintergrundgeschichten nicht. Mhm. Ähm, muss man auch nicht wirklich, wie gesagt, also das sind, das sind so Archetypen, also die, die, die Story, die erfasst man im Grunde innerhalb von Sekunden. Ja. ja. Ähm, also deswegen, die, das ist alles Mumpitz. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. geiler Mumpitz, also ich bin, ich bin oder war ein großer Comic-Fan im Moment jetzt nicht so, aber Punisher war tatsächlich, also, also ich bin jetzt kein Fan, das ist auch nicht meine Lieblingsfigur 
Aber irgendwie äh, fand ich die Figur auch schon immer fasziniert. Also ich weiß, dass ich mir tatsächlich als Kind ab und zu Panischer-Comics geholt habe. Wenn es wenn, unsere Lieblingsfigur wird, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Also ich glaub, <lacht> ja. ja gut, also aber ich habe ich hab tatsächlich ich hab eine Lieblingsfigur oder meine Lieblingsfigur, die ist jetzt auch nicht unproblematisch. Also meine Lieblingsfigur ist der Hulk und ähm, das ist ja eine relativ ähnliche Figur. Ja, aber der kann ja nichts dafür. Das ist ja was anderes. Der Hulk ist ja dumm. Der Hulk, wenn er wechselt, ist er ja blöd. Das heißt, ja. den Pro den Pro der wird ja einfach nur zum Tier und er weiß nicht, was er tut. Dem kann man ja auch mögen, weil dem kann man das verzeihen. Oh, ja, ist, stimmt. Er ja, hat, er hat nicht diesen, diesen inneren Konflikt. Ja. Ja, er wird einfach er. nur wütend. Ja. ja. Und, und deswegen ist die äh, Figur so sympathisch. Stimmt. Aber was ich, was, ich, ähm, was ich bei mir jetzt ganz faszinierend fand, ich bin total begeistert von, ähm, von Harlequin und dem Joker. Mhm. Und zwar in dem Film, also die Figuren also an sich, ja, kennt man so ein bisschen, aber ähm, in dem Film, ach oh Gott, wie hieß denn der, wo, wo halt auch äh, Jessica Jones und so mitgespielt haben, wo die die Bösen waren. Ah, Suicide Squad. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich meine, natürlich sind das Psychopathen, ja, also zumindest mhm. der Joker ist ein Psychopath. Und natürlich ist diese Beziehung, die die beiden haben, hochtoxisch, hochtoxisch ja. Mhm. Ähm, aber die ist halt, die ist halt überhöht. Also die, also die kann man nicht, die ist halt wirklich ähm, mit, metaphorisch extrem überhöht mhm. und sie funktioniert halt nur in diesem Universum. Aber wie sie dort funktioniert, finde ich halt total klasse. Und ähm, also ich meine, ich, das wünsche ich keiner Frau, dass sie sich so unsterblich in einen, einen Hardcore-Psychopathen verliebt, nee. äh, für, den, für den sie sich dann quasi umbringt und äh, sie das machen muss, damit er glaubt, ihr wirklich glaubt, dass sie quasi alles für ihn tut. Ja? Also mhm. das, 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 das ist, in der Realität ist das ohne Frage äh, schrecklich. Aber ähm, diese Figuren, weil sie ja ähm, sozusagen so frei davon sind, sondern eben einfach nur diese, diese, diese tiefgründige Liebe und, und, und ähm, ähm, ja, Hingabe füreinander quasi so dasteht ähm, und diese Schmerzfreiheit dazu, so nach dem Motto, ist mir egal, was passiert, ich mache hier äh, mein Ding und Hauptsache mein Padden ist irgendwie dabei und mir bla. Ähm, also da, die fand ich schon sehr großartig, also die beiden. Ich, ich assoziere jetzt gerade irgendwie äh, Natural Born Killers. Ja. Wobei die Beziehung bei denen zwischen den beiden nochmal eine andere war. Ja. Also die war, die waren nicht so. Ähm, ja, die waren, die waren nicht dominant submissiv. Die, die war halt ähm, so ein bisschen. Die waren auf Augenhöhe psychopathisch. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ja, Gewalt. Ähm, ein schweres Thema, also auch super komplex irgendwie. Also ähm, einer der faszinierenden Sätze, die ich mal von jemandem gehört habe, ähm, äh, dessen Psychologe hat ihm erzählt, dass Gewaltfantasien etwas völlig Normales sind. Und ähm, also kommt natürlich immer auf die, auf die Menge dran, dran, äh, an, ja, ganz banal. Ähm, aber ich fand, das, ich fand das extrem faszinierend. Also äh, Ich meine, jeder Mensch hat ab und zu Gewaltfantasien. Ich glaube auch, dass das was äh, Gesundes ist. Aber ab wann Kippt es und warum? Ich glaube, ähm, der Grund dafür ist wahrscheinlich eine tiefgreifende Frustration. Mhm. Also, ähm, 
wenn ich mir jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein, eigentlich eine recht traurige Geschichte, aber ähm, ich glaube, das, das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn du dir zum Beispiel die Asylsuchenden ähm, in den Flüchtlingsheimen anguckst, mhm. ähm, da gab es auch irgendwann ähm, in diesem Jahr eine Eskalation, wo sich auch welche angegriffen haben und mhm. sich auch verletzt haben, und ähm, also gegenseitig und wo dann auch so komische Konflikte wie Religionszugehörigkeiten äh, sich irgendwie so zugespitzt haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Grund dafür, dass sowas eskaliert, ist einfach, weil die Rahmenbedingungen so beschissen sind für alle zusammen, dass das einfach äh, wie in so einem Gefängnis, in so einem, ähm, das ist, das, 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 das kann nur Gewalt äh, gebären, weil einfach die, 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 die Randbedingungen einfach für jeden Einzelnen so unerträglich sind. Nicht zu wissen, was passiert in so einer scheiß Schwebesituation, äh, nicht mal für sich sein äh, zu können, nicht für seine Familie äh, sorgen zu können, ähm, 100% davon abhängig zu sein, was andere Leute denken, was, was für dich richtig für dich ist. Mhm. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und dann also, bist du am Ende noch irgendwie zurückgeworfen auf dich selbst, auf deine eigene Identität und dann wirst du eingepfercht irgendwie mit tausenden Leuten mit, von, aus allen möglichen Hintergründen. Ja, und dann soll das nicht eskalieren, klar. So. Und ich glaube, äh, und so ein bisschen schlummert das in allem, äh, in jedem von uns. Also dieses, einfach dieses, dieses Gefühl, dass ab einem gewissen äh, Punkt ist halt einfach genug. Dann erträgst du halt einfach nicht, nicht mehr und dann platzt es halt irgendwie aus dir raus und dann hast du, dann sagst du einfach nur, nee, jetzt ist Schluss und dann ist es egal, warum du sozusagen das Ganze rauslässt, aber du lässt es dann halt raus. Irgendwann ist halt einfach vorbei. Und ich glaube, was, so was ist dir dann in dem Moment egal? Die was, Konsequenz. Die Konsequenz ist dir egal. Also das heißt, ähm, dir ist dann deine Rolle in der Gesellschaft egal im Grunde. Also die, und auch dein, also sämtliche, deine, deine komplette Rolle, also dein Status. Dein, ja, aber du ähm, hast ja eh keinen. Ja, der, davon mal abgesehen. Ich meine, du bist ja da, doch, du bist ja davon da überzeugt, es ist egal. Stimmt. Du hast ja, du hast ja keinen. Du gibst nichts auf, du hast schon nichts mehr. Aber das ist ja auch nur eine Illusion. Also ich meine, selbst als, als äh, Asylbeantragender in, in Deutschland, der keine Ahnung hat, was aus ihm wird und der jetzt irgendwie äh, frisch aus Söhne hier angekommen ist, hat er trotzdem eine Art Status, auch wenn es ihm... Ja, aber weiß der das? Ja, genau, auch wenn es ihm nicht bewusst ist. So. Und das ist ja wurscht, ob er es hat oder nicht. Mhm. De facto muss er es ja wissen. Und wenn du es nicht genau. weißt, dann ist es, dann führt das dazu. Ich meine... Natürlich äh, wird, es, wird es nicht immer so eskalieren und, und natürlich kann man den Leuten das auch irgendwie verklickern und das Ganze entspannen, aber de facto, deswegen fand ich das auch so hart, ich habe jetzt gestern, habe ich irgendwie gegen mir was durch die Timeline, ich lese momentan irgendwie immer so einen Tag zeitversetzt, weil ich irgendwie nicht hinterherkomme. Hm, geht mir <lacht> ähm, genauso, das ist schlimm. Ähm, da war, war irgendwie ein Bericht über irgendeine Gruppe von so eine Art Sozialarbeiter, die irgendwie in so Brennpunkten in, in Brooklyn oder sonst irgendwo ähm, halt äh, so, so Gemeindearbeit machen und die halt mit den Leuten reden und halt und auch in Familien gehen und, und irgendwie da Konflikte lösen und so weiter. Und dann habe ich, hab ich nur so getwittert, so nach dem Motto, ja, und, und was können die sonst machen? Besorgen denn die Leuten dann auch Jobs? Weil letztendlich, du musst es mhm. ja nachhaltig lösen. Du kannst, du kannst ja nicht da reinmarschieren und kannst sagen, nein, hier guckt mal eure, eure Konflikte, die ihr habt, die sind alle nichtig. Äh, weil da sind sie, das sind sie zum Teil tatsächlich, also warum dann sozusagen Eskalation und Gewalt passiert, ist ja dann nicht äh, wegen des eigentlichen Konfliktes, sondern eben das, was, was dahinter steht. So, und dahinter steht halt eine ganz große Frustration, am Ende ähm, des Spektrums zu sein, dass sich, nie, sich niemand für dich interessiert oder du, du einfach unterdrückt wirst und auf deine Stimme äh, nicht gehört wird. Ähm, äh, und, und ich meine, können die das beheben? Das können sie in dem Moment vielleicht, vielleicht nicht. Und damit ist es Augenwischerei und das funktioniert vielleicht ein Jahr und dann, und dann haben die Leute die Schnauze voll und sagen, du, das Quatsch mit dir bringt mir auch nichts. Das bringt auch nicht das Essen auf den Tisch, was ich dringend bräuchte. Mhm. 
Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen, äh, wenn du an, na, nicht nachhaltig an den Bedingungen irgendwas änderst für die Leute, dann kannst du diese Gewalt eben auch nicht, ähm, auch nicht äh, abbauen. Du, musst, du kannst sie nur unterdrücken, indem du noch mehr Sanktionen quasi äh, mhm. androhst. Aber das ist eben auch keine Lösung, weil irgendwann ist es dir egal, weil dann ist dir auch egal, dass du halt dann für äh, ein, ein paar Gramm Gras eingeknastet wirst, wie in Amerika dann zum Teil der Fall ist. Ja? Mhm. Ähm, oder du machst es sogar freiwillig, weil es ein Knast sicher ist, als irgendwie im Tiergarten oder so. <lacht> Ja. ja, also. Ja. Also, ja. Ich, ich glaube, das ist einfach so eine Spirale, in die, in die jeder von uns geraten kann, wenn nur genug Druck von außen kommt. Mhm. Und man quasi sich selber ohnmächtig fühlt oder. Ähm, ja. Die Spirale hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen genauer gezeichnet gewusst, irgendwie beim, beim Punisher. Ja, die ist eigentlich schon gelaufen, ne? Also, Eben, die, 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 ähm, hat, die hat sozusagen schon angesetzt, da. Äh, war schon alles vorbei. Genau. Und das meinte ich vorhin mit, ich hätte es mir vielleicht lieber als Gewaltstudie gewünscht. Ja, also die, diese, diese Eskalationsspirale wirklich darstellen. Also wie es, wie es irgendwie in anderen Filmen gemacht wird. Dieser fantastische Film von Sam Peckinpah mit Dustin Hoffmann. Äh, darf ich überhaupt noch Dustin Hoffmann sagen? Der hat doch auch irgendwie Dreck am Stecken jetzt. Nee. <lacht> ähm, <lacht> wie heißt der Film nochmal? Ähm, Rabbit Dogs, glaube ich. Ja. Das ist, das ist eine, eine relativ einfache Geschichte. Das, also ein Pärchen zieht in, eine neue, in ein neues Haus, in eine neue Dorfgemeinschaft. Also es ist auch explizit eine Dorfgemeinschaft, also keine Stadt oder so. Sehr überschaubar, mit ein paar hundert Einwohnern. Und äh, ihr, äh, ihr Hilfsarbeiter ist ein bisschen zurückgeblieben, ähm, der, der ihnen irgendwie immer im, im Garten hilft und im Hausausbau müssen noch Sachen gemacht werden. Und der ist ein bisschen behindert und auf einmal bilden sich irgendwie Gerüchte, der hätte, glaube ich, jemanden vergewaltigt. Ja? Und dann, ähm, und, und sie schützen ihn, also es kommt wohl auch irgendwie raus, dass er nichts getan hat und sie, sie schützen ihn und nehmen ihn bei sich auf. Und dann äh, in einer verhängnisvollen Nacht versammelt sich natürlich die Dorfgemeinschaft um das Haus oder zumindest so eine Gang aus so zehn Leuten, Bürgermeister und seine starken Jungs und die greifen die dann halt an. Ja? Und das ist halt so... Und das eskaliert halt alles und es wird extrem brutal und so. Ja. Und der Film zeigt halt diese, diese Eskalation, wie, die, wie dieses gegenseitige Misstrauen, wie sich das dann auch ähm, hochzieht ja. und wie, wie, das, ähm, wie das in den Köpfen der einzelnen Akteure quasi immer weiter eskaliert und dann sich natürlich auch in der Realität abbildet. Ja. Und das zeigt dieser Film sehr gut. Und das hätte ich mir lieber vom Punisher gewünscht, glaube ich. Ja, aber dann hätte, die, dann hätte die Figur vom Punisher aber nicht so eine Durchschlagskraft. Weil dann, mhm. hättest, du, dann, hättest, du eher so eine, dann hättest du eher so ein Micro am Ende. Mhm. Weil letztendlich beim Punisher, also zumindest ist es so meine Empfindung, ist es ja wirklich so, dass er auf einen Schlag alles verliert, was ihm lieb ist und ihn das halt so traumatisiert, zusammen mit diesen Kriegserfahrungen, ähm, dass er halt einfach rot sieht und ähm, quasi das, das Rot sehen ist bei ihm halt noch so ein bisschen ähm, äh, naja, es wird quasi noch kontrolliert, ja, also er hat ja noch seinen Kodex, ja, er hat irgendwie ähm, hat für sich in ganz scharfen Grenzen irgendwie, mhm. ähm, aber sein Ziel ist quasi schon ganz klar, ganz zeitig ganz klar. Mhm. Und ich glaube, wenn du sowas langsam entwickelst, dann hast du und diese, den, diesen Zweifeln äh, Raum lässt, mhm dann ist es, glaube ich, nicht authentisch, dass er so eskaliert. Das stimmt, ja. 
Also, und ich also, glaube, dann passt auch nicht mehr in dieses, in dieses Superhelden-Motiv, auch wenn das beim Punisher jetzt ein bisschen gebrochen ist. Ne? Das stimmt. Also ist jetzt so mein Eindruck. Also du kannst Ahnung. wahrscheinlich, stimmt, du kannst wahrscheinlich mit diesem Zweifel keine Mythologie abbilden. Ich glaube, Mythologie erlaubt keinen Zweifel. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich schon. Bin mir jetzt unsicher. Aber Weil diese, 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 diese Zweifel sind ja der Versuch, ähm, abzubilden, dass Leute sich ihre, ihres Grenzüberschreitungen bewusst sind, im Sinne der, äh, ich darf das nicht. Mhm. Und, dem, und, und, und dem Frank Castle ist es egal. Mhm. Ihm ist es einfach egal. Seine Familie ist tot, ist, er, sie wurden umgebracht, er ist, kriegt dann auch noch raus, dass er dafür verantwortlich ist und, und äh, kommt damit nicht klar. Und er will einfach alle tot sehen. Punkt. Da gibt es keinen Wenn und Aber. So. Und, und, und in den Zweifel retten wir uns ja als Zuschauer, wenn wir halt sagen, nee, ähm, ihm, ihm muss das ja bewusst sein, dass das irgendwie äh, nicht rechtens ist und dass man sowas ja nicht macht und dass das ja gefährlich ist, wenn das jeder machen würde um, und so weiter und so fort. Ja, also das ist ja das mit der Konflikt, der ja in uns herrscht, wo wir sagen, nee, aber eigentlich und dann denken wir uns da so, naja, aber diese Zweifel oder dieses, 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 dieses Gewissheit und diese, diese Ohnmacht, die wir auch im Alltag spüren, dass wenn wir merken, da ist ein Grenzüberschritt und den können wir, ich meine, wie, wie, wie fühlen sich Väter, deren äh, Töchter vergewaltigt werden und die dann quasi zugucken müssen, äh, wie die Täter in Deutschland mit ein paar Jahren rausgehen, ja, äh, oder, oder sozusagen das Ganze noch angezweifelt äh, wird, für die Töchter das so ein traumatisches Erlebnis ist, wenn die da vor Gericht anscheinen müssen und das wieder und wieder und wieder mhm. erzählen und am Ende kommt nichts raus. Ich meine, das sind ja alles nachvollziehbare äh, Frustrationen, die man so erleidet, ja, wenn man sich das jetzt mal jetzt, äh, mhm. so ges gesellschaftlich betrachtet und ähm, und in einem kleinen Rahmen kennen wir das ja alle. Wir, wir, wir ärgern uns ja dann auch über die Zeitungsartikel, über irgendwelche äh, Steuerschmuggeleien oder irgendwelchen Betrugsgeschichten, äh, wo der Staat nicht hinterher ist. Ja, aber dann, aber dann kassieren sie irgendwie äh, einen Bettler ein und, und wollen von dem, ähm, dass der sein Gebetteltes auch noch anmeldet, damit sie ihm das vom Hartz IV abziehen können. Ja? Unfassbar, also, oder? Nein. So, und, und da, da klappt dann doch das Messer in der Tasche offen, ja. oder? So. Und das gefährlich, und, 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 ja, erzähl mal. Und in der, genau, und in der Situation, in der bewegen wir uns ja heute, das heißt, wir wissen, genau. dass es eben, dass das System fehlerhaft ist und dass es uns, äh, dass halt einfach mal Scheiße passiert. Und wenigstens im Film möchten wir doch mal sehen, dass da einer drauf scheißt und einfach nur Amok läuft. Ja, so wie wir uns in Gedanken vielleicht manchmal denken, so mein Gott, eigentlich möchte ich da reinmarschieren und bla 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 bla. Ja, ja. So. Ich finde. Ja. Ich finde ja viel ja. gefährlicher irgendwie an, an dieser Situation. Also das hat jetzt fast nichts mehr mit dem Punisher zu tun irgendwie. Aber du hast gerade die, die, die Story mit dem Obdachlosen erzählt. Das ist ja eine wahre Story. Mhm. Und da gab es ja jetzt auch die, äh, nicht Pana, siehst du, ich habe den Namen vergessen, nicht Panama Papers, Paradise Papers. Ja, ja genau. Ähm, die Story ist völlig egal. Ja, das war so ein, für, für, so, war so, so ein Journalistenkreiswix, aber sonst hat es doch niemanden interessiert, oder? Richtig. Und das ist gefährlich, finde ich. Wenn sich die Leute wenigstens aufregen würden, okay. Aber wenn dann nichts mehr kommt. Ja, aber es ist, oh. das ist aber dieses Rauschen. Also man hört ja. halt jeden Tag so einen Scheiß. Und, und wenn du halt mit dieser, äh, wenn du das nicht mehr reflektieren kannst, ja, und, und nicht mehr einordnen kannst, mhm. äh, deine eigene Rolle darin, dann gehst du, wirst du irgendwann zur AfD. Weil du, dann, weil du dann das Ganze irgendwie äh, allen möglichen Leuten äh, zuschreibst, nur nicht diejenigen, die tatsächlich dafür verantwortlich sind, sondern dann trittst du halt nach unten, weil das ist halt so schön einfach. Mhm, genau. Ja, yeah, schöne Scheiße. Da hast, du nicht, da hast du nichts zu befürchten, wenn man nach unten tritt. 
Das ist ein deprimierender Schluss. Das ist ja viel, <lacht> Wir brauchen jetzt noch irgendwas, irgendwas Positives, komm. <lacht> Aber wir haben ja auch festgestellt, ähm, letztens, dass äh, wir im Zuge der äh, zugewonnenen Rechte auch immer besser werden. Ne? Also es ist ja nicht nur schlecht. Ja, also das wir entwickeln uns, ja, entwickeln uns ja auch weiter. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, es gibt ja so, so verschiedene Ansätze. Ich glaube, ich glaube, der Klaus hat irgendwann mal gesagt, so nach dem Motto, naja, es muss halt irgendwie eskalieren, irgendwann kracht dann gibt es einen Krieg und danach werden wir wieder besser sein als vorher. Ja? Ähm, irgendwie so sinngemäß hat er das, glaube ich, gesagt. Ähm, weil letztendlich ist es ja, haben wir ja heute auch einen Anspruch auf viele Rechte, weil wir einfach die, die Missetaten äh, im Hinterkopf haben, die ja auch gemacht wurden. Äh, Thema genau. Homosexuell und, und Transsexuell und so weiter. Also genau. die chemische Kastration und alles, und was wir aus heutiger Sicht natürlich unmenschlich ist und absolut, ähm, ja, also das ist das. das, mhm. das ja, und, und das ist ja das, was, und, und das einzufordern, so nach dem Motto, ich habe ein Recht zu sein, wie ich bin, weil ich tue niemandem damit weh, mhm. wenn ich mit einem zusammenlebe, ähm, den ich, den, den, und wir lieben muss. Ich meine, wie absurd ist das eigentlich? Ich meine, wie kommt man auf den Trichter, dass sowas gefährlich ist? Ich verstehe das ja von, also ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, ähm, diese Absurdität des Ganzen ähm, ist wahrscheinlich genauso geboren aus so einer Angst vor Fremden, Angst vor, äh, vor etwas Andersartigkeit. Das ist immer ähm, der Kern, ja. Weil man halt äh, alles, was fremd ist und irgendwie nicht, nicht zu verstehen ist, ist halt äh, potenziell gefährlich. So. Mhm. Das ja, ist, ja das, das ist der Kern. Das ist einfach diese, auch, also gibt es ja diese, diese äh, Big Five Personality Traits und äh, konservativere Menschen haben halt, sind hoch auf Orderliness, also Ordnung und Kram und so. Und das ist, ähm, wenn du das maximal erhöhst, dann bedeutet das, dass du äh, die In-Group grundsätzlich gegen alles schützt von der Out-Group. Das ist Konservatismus im Grunde. Und äh, wenn, du, wenn du das maximal erhöhst, dann hast du einen Warrior, einen Krieger. Ja? Und das ist Frank Castle quasi. Ähm, oder, das war Frank Castle vor seiner Transformation quasi. Ähm, ich wollte noch, ich wollt noch, ich wollt noch ähm, sagen, warum ich trotzdem insgesamt optimistisch bin. Ja, 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 ja. Genau, ich hatte den Gedanken ja noch nicht. Also der Punkt, so, ist ja, worauf ich hinaus will, ist, das heißt, wir, wir wachsen ja mit solchen Geschichten. Also wir werden ja immer besser, dass wir feststellen, welche von den Verboten oder welche von, ähm, von solchen ähm, Rechten, die anderen abgesprochen werden, sind denn tatsächlich gesellschaftsschädigend und welchen nicht. Und ich mhm. glaube, da, da haben wir in den letzten Jahren wirklich äh, auch einen Schritt nach, nach vorne getan, auch wenn das global gesehen vielleicht nicht so scheint. Ähm, und jetzt in Amerika auch zum Teil wieder das Gegenteil passiert. Aber in Kanada, in Kanada ähm, hat jetzt der Trudeau sich äh, sehr rührend wohl ähm, dafür entschuldigt, entsprechend auch mit Entschädigungen und, und Wiedergutmachung und so weiter. Also prinzipiell glaube ich, dass ähm, die Gründe, äh, weswegen man auch zu einem Punisher wird, in Summe wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich doch langfristig gesehen eher abnehmen. Das, davon gehe ich auch aus. Und vor allem, dass man, dass man sie halt auch einhegen kann oder irgendwie so sowas ähnliches wie kultivieren kann, ähm, da, damit man sie kontrollieren kann. Ne? Ähm, warum, ich, warum ich auch noch optimistisch bin, ehrlich gesagt, ähm, also die, diese ganzen Rechte, die sich jetzt irgendwie, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg ent entwickelt haben oder vielleicht noch stärker äh, nach, den, nach den 60ern, ähm, viel davon, äh, glaube ich, ist auch deshalb entstanden, weil wir heute einfach auch diese Massenmediengesellschaft haben. Also diese ganzen ähm, Regelverstöße gegen äh, Minderheiten und alles Mögliche 
ähm, die sind heute sehr viel besser dokumentiert. Und also man, man die Sichtbarkeit dieser Regelverstöße, ähm, die ist heute viel besser. Und ähm, auch äh, der, der Zweite Weltkrieg ist äh, der bestdokumentierte Krieg ever. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich diese Macht der Bilder, die wir da auch von diesem Gemetzel haben, dass dieser Eindruck nicht mehr so schnell weggeht aus der Gesellschaft. Das kann sein. Das kann durchaus. Und die Drogen. Und was? <lacht> Und die Drogen. <lacht> ja, oh Gott, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Wir können ja, auch aber, gerne aber, mal einen Podcast ich mein... über Psychedelics machen. <lacht> oh ja, sehr gerne. <lacht> das geht jetzt aber nicht mehr anonym. Scheiße. <lacht> Ich, also Nein, ich habe tatsächlich ich, einen Podcast in, in Vorbereitung. Also vielleicht können wir da auch was zu dritt machen, muss ich aber fragen. Ähm, gut, aber ja, du hast recht. Also die, die, ähm, die Konservierbarkeit dieser Bilder ist sicherlich auch mit äh, ein Grund, warum das nicht so schnell vergessen wird und vor allen Dingen auch nicht. Also es, ich, ich finde, es ist schwierig. Ich möchte auf der einen Seite nicht, nicht ständig genervt werden, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man den, dass man das wach hält auch so dieses Gedenken an die grausamen, grausamen ähm Ja, selbstverständlich. So, und da gibt führt meines Erachtens auch keinen Weg drum rum. Also ich, ich, ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken. Ich habe ähm, irgendwie, der, der Gauland hat irgendwie vor, vor zwei oder drei Tagen im Interview im Tagesspiegel, glaube ich, hat er gesagt, irgendwie, dass der Holocaust nicht mehr zur Gesellschaft, äh, nicht mehr zur Identität der Deutschen gehört. Und das ist so ein Bullshit. Das, ich nicht, das ist unfassbar. Wenn du dir, wenn du dir zum Beispiel irgendwie die, die, die die Jugendlichen auf Twitter anguckst, also tatsächlich irgendwie Sif-Twitter und die ganzen Trolle oder sowas, das ist alles voll mit dem Scheiß, ja. Also ich meine, man kann natürlich sagen, dass die, dass die so einen ironischen Zugang haben und dass es problematisch ist. Sure, ja, also unterschreibe ich sofort. Aber man kann nicht sagen, dass das nicht mehr Bestandteil der Identität ist. Was für ein Bullshit, ja. ja vor allen Dingen, man muss sich ja nur angucken, wie schnell äh, Goodwin's Law greift. Also ja, ja. wie schnell die Leute bei irgendwelchen anderen Themen das als Argument rauskramen, weil sie genau wissen, dass es emotional so aufgeladen und dass es, da kann man fast kaum widersprechen, ähm, höchstens in der Art und Weise, wie man es, wie man's, äh, ja, also man kann sagen, hey, du missbrauchst äh, da gerade äh, eine echt fiese Geschichte, um dein Argument irgendwie zu unter, also um ja. deine Sache irgendwie, die dann nichts damit zu tun hat und nicht mal im Entferntesten äh, an, an, an Schlagkraft mit dem zu vergleichen ist, was da den Menschen passiert ist, ja, also das ist, ähm, Genau, also, also in dem Sinne, in dem Sinne ist ja, ist ja, ist ja Hitler und, und die ganzen Nazis, die sind ja, also sie sind ja natürlich zum ultimativ Bösen in unserer äh, selbst zusammengezimmerten Mythologie geworden. Und, ähm, ja, aber das ist doch auch nicht verkehrt. Na, ja, natürlich, darauf will ich ja hinaus, aber <lacht> ich will, ich will darauf hinaus, dass es völliger Unsinn ist, wenn, wenn das tatsächlich diesen Status hat, dann zu behaupten zu wollen, irgendwie, das wäre kein Bestandteil der Identität. Also, das ist eine völlige Realitätsfremdheit. Es ja. ist einfach gefährlich, das zu tun. Also, ich, ja, ich möchte auch, nicht, dass ja. man das vergisst, ganz ja. ehrlich. Ja, natürlich. Also, aber ja, ich meine. Also ich, ich habe da ja auch immer meine Zweifel gehabt, so nach dem Motto, ach komm, das vergessen wir doch dann auch wieder und dann drehen wir aus uns im Kreis und dann fängt man irgendwann wieder von vorne an und dann werden die Rechte wieder eingeschränkt und so bla 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 und da hatte ich eine Diskussion irgendwie, glaube ich, mit Klaus auf Twitter, wo er also sagte so, nee, wenn man sich die Geschichte anguckt, seit der, seit der Meinungsfreiheit, hat die äh, haben unsere Rechte eigentlich im, in Summe immer zugenommen. Also klar, so 
wahrscheinlich gibt es da so Konjunktursachen wie eben dann eine Regression wie, äh, wie Nazi-Zeit, ja, aber danach mhm. ging es halt wieder aufwärts und, und man ist halt dann nicht mehr so, sozusagen zum Altbestand zurück, sondern man ist sogar noch da, darüber hinausgewachsen und, und ich hoffe einfach mal, dass er recht hat, dass es so, äh, so weiß ich nicht, so. Das hoffe ich auch. Ähm, ja. Also wenn man sich das, das ganz lang historisch anschaut, weiß ich nicht. Also, ähm, ja doch, guck mal, wir haben keine Stände mehr. Ja, also du wirst nicht mehr in irgendwas reingeboren. De facto durch Ja, aber wir haben auch immer wieder schon. Brüche von 100 Jahre lang äh, Dingens, äh, Dark Ages. Ja, Und, ähm, ja aber da, da braucht man die Apokalypse. Also ja. wenn wir wenn wieder ein Dark Age haben, dann braucht man wirklich hier äh, na, Mad Max und Co. Also ich... <lacht> äh, ich, ich meine, nicht, ich würde ja, würd mir ja auch gerne ein... Oder, oder ich, ich denke glaubst, ja auch, du wirklich, glaubst du wirklich, man würde wieder von vorne anfangen? Also man würde wieder... Nicht ganz von vorne, natürlich nicht. Also ich meine, wir, irgendwie im Mittelalter war man ja jetzt auch schon weiter als die alten Griechen. Man ist jetzt nicht mehr mit, mit irgendwelchen Laken rumgelaufen und hat ein paar Säulen hingestellt und ja gut, über Mathematik nachgedacht und sowas, ja. <lacht> Aber man war ja dann schon äh, auch ein bisschen, ein bisschen weiter, ja. Also auch Philosophie wurde ja auch weiterentwickelt, auch im, auch im Mittelalter. Und so, ja? Also ganz so war es ja nicht. Also ich glaube nicht, dass es, dass es ähm, lokal wahrscheinlich schon würde das schon funktionieren, wie es jetzt auch ähm, ich weiß nicht, also wenn man jetzt Amerika auf die Spitze treibt, also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass dieser, dieser Vorgang der Befreiung, ähm, dass der reversibel ist. Also dass du sozusagen ohne, ohne wirklich massive Gewalt und äh, wie quasi wieder zum Abbau von, von äh, signifikanten Rechten gibt. Also ich glaube, nee. dass da ohne, also ich glaube dann irgendwann wird es, also ich glaube, das machen die Leute nicht mit, weil sie mitkriegen dann auch irgendwann, ähm, wie das auch auf ihr alltägliches Leben, also sobald es sozusagen im alltäglichen Leben ankommt äh, und nicht nur von Minderheiten, sondern auch bei der normalen Bevölkerung, ich glaube, dann, dann ist es auch vorbei. Hm. Ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt anfangen von der neuen Rechten, aber ich habe keinen Bock mehr, die zu erzählen, die... Nö. Lassen wir es einfach. <lacht> das ja, das, wobei, das, das jetzt Gespräch mal, verweigere ich. Jetzt könnte man, jetzt könnte man natürlich äh, nochmal zurück auf, auf den Punisher gehen, weil letztendlich gibt es ja noch eine interessante Figur, ähm, eine interessante Randfigur, nämlich der Typ, der diesen Lewis Wilson letztendlich radikalisiert hat, nämlich dieser eine Teilnehmer von, ähm, von dieser Selbsthilfegruppe, ja, ja. der letztendlich so ein Fake-Typ war, der so ein Reichsbürger-Leid war. Das so, ist ja das, ja. Ja, also der hat ja letztendlich äh, sogar noch gelogen, hat gesagt, ja, nee, also er, er war ja hier in was weiß ich wo und so und, und ja, und jetzt kommen wir nach Hause und jetzt nimmt man uns alles und jetzt will man uns auch noch die Waffen nehmen und so und hat ja, hat ja dann letztendlich ähm, die Missstände, die die alle erfahren haben, die ganzen Soldaten dort, ähm, letztendlich dazu genutzt, äh, um die aufzustacheln und zu sagen, nee, und deswegen, weil ihr alle Scheiße erlebt habt, müssen wir uns jetzt hier zu Hause wehren indem wir uns alle Waffen kaufen und irgendwie hier Selbstjustiz machen, im Sinne mhm. von, wir machen hier äh, so eine Reichsbürgerkram. Mhm. Ja, so. Und ähm, ja, das ist, das ist halt interessant, ne? Also da das, das schließt sich der Kreis wieder. Ja, das Interessante ist, dass es, dass es ein Fake ist von seiner Seite aus. Ja. Was heißt denn das? Das heißt, dass die Leute äh, Schaumschläger sind, dass, das, dass die das äh, nutzen, um ihr Ego zu pushen, aber nicht, weil sie irgendwie tatsächlich irgendwie die, die, die RF 2.0 sein wollen, sondern äh, das sind halt, das sind halt äh, Luschis. Ja, aber ich, das hat doch trotzdem irgendwie eine Funktion, also jetzt außer irgendwie das Ego zu pushen. 
Meinst du? Na gut, der Konfliktbefältigung, klar. Also die kommen nicht mehr klar, die kommen aus irgendeinem Grund nicht mehr klar. Äh, warum der Typ jetzt außerdem äh, so tut, als er ja Veteran Aber ist. Aber warum flüchtet er sich in Fake? Also ich meine, der weiß ja, dass es ein Fake ist. Der weiß ja, dass es nicht wirklich, also dass er nicht den ganzen Weg ja, er geht. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Er fühlt sich ungerecht behandelt und braucht Mitstreiter. Und er ahnt wahrscheinlich, dass in frustrierten Veteranen, äh, dass er da am leichtesten welche findet, weil die eben durch ihre Situation, durch ihre Verletzlichkeit, durch die... Ähm, also das wird er sich nicht denken, aber das wird er intuitiv ausnutzen, dass die durch ihre Verletzlichkeit eben leichte Opfer sind für Radikalisierung. Mhm. Also dass er quasi einfach durch den Fake irgendwie Anschlusspunkte schafft, um sich eine Gang zu Ja, holen. genau. Ja. Er, hat, er hat ja schon eine Gang, da seine äh, mhm. Second Amendment äh, Typis und, und das will er halt... Ähm, verteidigen bzw. ausbauen, wie auch immer. Und, und, diese, und diese ganze Flugblattaktion vor dem Gerichtsgebäude, wo dann auch noch der Polizist auch noch falsch handelt, nämlich nicht nach dem Gesetz, ja, mhm. ähm, die, die bringt ja letztendlich das Fass zum Überlaufen, dass der Typ dann im, im Knast sitzt und, und dann vom Curtis rausgehauen wird. Also ähm, das ist ja sowohl sozusagen, die, die, die Radikalisierung funktioniert, weil das System Fehler hat. Weil der, weil der Polizist nämlich in dem Moment auch willkürlich handelt und sagt, nee, deine Nase gefällt mir nicht und deswegen willst du, sollst du nicht hier auf diesem Platz stehen. Weil hätte er nach dem Gesetz gehandelt, hätte, hätte er seine Flugblätter verteilen dürfen. Mir fällt dabei irgendwie aus irgendeinem Grund den Artikel ein, den ich gestern gelesen habe. Das, ähm, der, das war ein Artikel von einem Ex-Rechten, ähm, der halt lange aufgeschrieben hat, wie er sich radikalisiert hat. Und also das war auch eher so ein, so ein intellektueller Rechter irgendwie in den 90ern und so. Und ähm, er hat dann aufgeschrieben, was ihm rausgeholfen hat. Und er hat dann eine Situation aufgeschrieben, ähm, wo er irgendwie einen Vortrag gehalten hat an der Uni. Und sein Prof ähm, hätte ihn dann nicht wirklich konfrontiert oder sowas. Äh, da wäre nichts eskaliert oder sowas sondern der Professor wäre wär einfach, ähm, er wäre traurig gewesen und hätte ihm das auch so gesagt. Und äh, er, er hat dann, ähm, was ihn damals am meisten beeindruckt hat, das war, dass der Professor in der Lage war, ähm, menschlich zu bleiben. Ne? Hat, das hat er so gesagt. Ja? Ähm, also ganz einfach irgendwie seine, seine Trauer auszudrücken über die ähm, extremen Gedankengänge eines Mitmenschen, ne? Das passt, das passt zu dem, was ich gestern, was, wovon ich vorhin schon erzählt habe, von diesen Sozialarbeitern. Weil mhm. die, haben nämlich, die haben nämlich so als Überschrift gehabt, ja, treat, äh, treat violence like a disease. Ja, also behandle Gewalt wie eine Krankheit. Und ich meine, mal abgesehen davon, dass ich da, ist, das echt, ist das ein echter Spruch? Ja, ja. Ach ja. du Scheiße. Ja, das fand ich auch sehr merkwürdig. Das hast du ein Geschmäckle, weil ja, ja. letztendlich... Äh, es ist eine Metapher dafür, dass eben die, die, die Leute ähm, nicht ohne Grund aus also äh, gewalttätig sind, sondern dass da halt was dahinter steckt. Ja, und, und das, das ist halt auch ansteckend in dem Sinne, dass es quasi in Anführungszeichen vererbbar ist. Also wenn du aus ja, einer genau. gewalttätigen Familie kommst, bist du selber gewalttätig, bla bla bla. Ja, aber und es ist trotzdem Umfeld, keine Krankheit, das ist Unsinn. Ja, 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 eben, natürlich nicht. Aber treat, also es geht ja darum, sie so, so mm. zu behandeln, wie mm. als wäre sie. Und, und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hilft, wenn man die Leute, äh, wenn man sozusagen ihren Zustand ein bisschen von ihrem, von ihrer, von ihrem Selbst, äh, ihrer Verantwortung löst. Also mm. ich sage nicht, dass sie die nicht haben. Also die Leute mm. sind ja nicht, sind ja nicht äh, wahnhaft oder nee, so. Nee, ja, nee. Bei, bei teilweise wahrscheinlich schon. Aber ähm, 
da ist dann wieder die Frage, wo ist die Grenze? Ne? Was ist Wahn? Was ist noch, wo kann man die Leute denn, wo kann man das noch zurechnen? Ja, also als bewusste Willensentscheidung. Mhm. Und wenn du ja, und wenn du, wenn du dir dann so jemanden anguckst und an dem einfach spiegelst du so nach dem Motto, oh mein Gott, was muss mit dir passiert sein, dass du so denkst? Genau. Und, das, was, und das, was mit dir passiert sein muss, muss so extrem heftig gewesen sein. Und das finde ich unglaublich traurig. Mhm. So. Das ist ja letztendlich der Gedanke, der dahinter steht. Und das wird er wahrscheinlich in dem Moment begriffen haben, dass das dass das sozusagen hat sein Herz getroffen, so nachdem, ja, scheiße, der ist nicht wütend auf mich, der verurteilt mich nicht für das, was ich bin, sondern ich tue ihm leid. Mhm. Ja. Und er hat ihn wahrscheinlich ernst genommen. Er hat ihn ernst genau, genommen und gesagt, ich höre dir Warum hast du Angst? Warum, warum hast du Angst? Ich glaube, das, glaub, das ist der entscheidende Punkt, dass... dass ähm, also ich meine, oh Gott, man, man hört es ja immer wieder, man darf die Leute, ich soll jetzt irgendwie einen AfD-Wähler ernst nehmen oder sowas. Ich muss nicht jede Haltung vom AfD-Wähler ernst nehmen, das ist, das ist Unsinn, aber ich kann den als Mensch ernst nehmen, weißt du? Also ich glaube, was die Leute da verwechseln ist, ähm, sie, verwechseln die also sie verwechseln die Meinung oder die, das, was sie sagen, mit dem, ähm, was an Personen dahinter steht. Also, also, dass sie nicht trennen können irgendwie zwischen dem, was sie, was sie von sich geben, ähm, weil in dem Moment, wenn, wo ich sozusagen jemanden in eine Talkshow einlade, dann lade ich nicht die Person ein, sondern ich, ich lade diese Haltung ein. Ein Symbol quasi, ja. So. Der Mensch ist austauschbar. Es geht um die Position, die dieser Mensch vertritt. Mhm. Und in dem Moment ist es kein, in dem Moment, ähm, wenn ich so sagen, sage, nee, aber ich muss doch mit denen in, 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 in Dings, ähm, damit gebe ich ihnen ja nur eine Bühne, ihr, ihr Zeug loszuwerden. Im, im günstigsten Fall äh, demaskieren sie sich äh, vor all denen, die äh, noch daran Zweifel hatten, was sie, äh, was sie bewegt. Ja. Das ist aber auch ein medienspezifisches Problem. Also das passiert nur im Medium, oder? Nee, also passiert auch im Real Life, jetzt, also wenn man streng genommen philosophisch ja, vorgeht, aber da passiert hast auch du, da Real Life. hast du aber keine Agenda. Also es sei denn, steht jemand auf der Straße und versucht dir irgendwie einen Flyer zu verteilen mhm. und irgendwie da und, und da führt er eine Rolle aus. Aber so, ich hatte zum Beispiel mal eine Begegnung mit jemandem ähm, auch aus dem Arbeitsumfeld, ähm, der auffällig war. Ähm, und also der, der ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch anderen äh, Kollegen. Und mhm. ähm, ich, ich wusste das vorher nicht. Ich stand da mit dem in der Raucherecke und wir haben uns dann unterhalten und äh, und er, ja, er war furchtbar wütend und legte dann los und äh, ja, und hier, das wäre ja, hätte sich jetzt scheiße entwickelt und er hat immer lokal, von irgendwelchen Bedingungen lokal gesprochen und dann irgendwann schraubte er sich so hoch und so und, und ich dachte mir so, scheiße, wie kannst du den jetzt wieder einfangen? Also wie kannst du den in seinen Gedankengängen so einfangen, dass er schnallt, dass das irgendwie in eigentlich, dass das, was er anprangert, äh, von, der, von der Sache her, äh, sozusagen von der, von der von den Gründen her sozusagen richtig ist, aber dass die Ursachen, die er als, als Ursache für seine, für seine Probleme sieht, dass die halt nicht diejenigen sind, die er denen zuschreibt. Also sprich, keine Ahnung, er hat dann irgendwie über, über Ausländer fabuliert und dass die ja das nicht, und, und aus, aus diesen Gründen wäre, weil die Ausländer, ist es so und so und mit dem so und so hatte er nicht ganz Unrecht, aber die Gründe waren dann halt total Hanebüchen mhm. und ähm, und dann habe ich überlegt und da sage ich so und da habe ich dann irgendwie nur so gesagt so ja naja, also was ich ich habe dann ich habe da nicht zugestimmt und ich habe auch nicht abgelehnt ich habe nur quasi meine Gedanken geäußert ich habe gesagt ja also was ich ja finde ist ähm, die Solidarität geht irgendwie flöten 
Und da guckt er mich groß an und sagt, was meinst du damit? Ich sage, naja, wenn man sich mal überlege, ähm, private und gesetzliche Krankenversicherung, ja, also, dass, dass manche Leute sich eben rausziehen können und andere nicht und habe dann halt so, aber habe das halt so mit, mit, mit äh, Belegen so ein bisschen eher so in die Richtung, ähm, so nicht, nicht aus, aus so, 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 so hetzerische und, und absurde Gründe, sondern habe versucht, das irgendwie ähm, in so die Richtung zu schieben, so nach dem Motto, es gibt ja tatsächlich Gründe, warum die Schere von Arm und Reich auseinandergeht. Mhm. Ja, die sind, die, die sind ja da. Und, und, und das kann man ja auch scheiße finden. Ja? Mhm. Aber man muss, man muss halt, äh, sag ich mal, die richtigen äh, äh, sag ich mal, Ursachen sehen und nicht irgend so ein, so, ein, so ein Quatsch, der halt schön einfach ist und der aber also der nicht stimmt und der einfach nur ähm, ein einfacher Schuldiger und habe das dann versucht in diese Richtung. Er hat auf jeden Fall darüber nachgedacht. Also er hat mich ganz kritisch angeguckt und hat dann so überlegt und hat dann wirklich, hat so, hat so wirklich gerattert im Kopf und ich dachte mir so, meine Güte, hoffentlich kommst du auch zum richtigen Schlussfolgerung. Ich habe mir zumindest größte Mühe gegeben. Allerdings muss ich gestehen, habe ich mich dann äh, nachfolgend dem auch entzogen, weil ähm, ich hatte keine Lust in meiner Mittagspause den, äh, den Psychotherapeuten zu spielen. Ja, kann voll nachvollziehbar. Ich hatte ein anderes Erlebnis irgendwie, ähm das war sehr seltsam. Ich, hab, ich bin irgendwie nachts von irgendwas heimgekommen und äh, direkt bei mir vor der Tür ist eine Kneipe und die haben 24 Stunden auf. Und ähm, ich hatte Bock, noch ein Bier zu trinken, dann bin ich da rein. War auch ganz leer und da war nur noch der Barkeeper da. Also Barkeeper, also das ist so eine richtige urige Kneipe, irgendwie so dreckig Berliner und sowas. Also, und das war so ein Altippi, der hat noch so irgendwie so Perlen im Haar, lange Haare und schon, keine Ahnung, sicher über 60 und so. Und, Uh, cooler Typ, Lederweste, so, so ein bisschen ja, Hippie-Biker, kann man sagen. Ja? Und ich komme da rein und bestelle mein Bier und irgendwie kommen wir auf Politik und er wählt AfD. Ja? Und äh, sagt äh, einfach, die, die Situation mit den Flüchtlingen, das geht nicht. Das geht nicht. Das passt aber, Hippie passt dann aber nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ich weiß. Ähm, und ich, ich, ich habe halt versucht, mit ihm, mit ihm zu reden, so, ja, dass das halt auch erstmal, äh, zumindest in der Krise, erstmal die humanistischen Werte, dass die Vorrang, das hat einfach Prio, ja, ähm, wenn sowas passiert. Und natürlich kriegst du Bad Actors, wenn, wenn, wenn die Leute hier reinkommen, aber äh, das hat in der Situation erstmal keine Priorität. Ja? Ähm, und, aber der, der ging da überhaupt nicht drauf ein. Ja? Und äh, was ich dann gemacht habe, ähm, wir waren dann trotzdem in der Lage, so, so, so ein halbes Smalltalk-Gespräch weiterzuführen. Und äh, ich habe dann tatsächlich gemüt, ja, gemütlich, nicht mehr, aber halbwegs gemütlich ähm, mein Bier fertig getrunken. Ne? Und also ich musste es jetzt nicht, also jetzt auch irgendwie so aus meinem, meinem inneren Selbst, ich musste es jetzt nicht irgendwie runterkippen und weggehen. Ähm, ich war irgendwie in der Lage mit dem in dieser Kneipe irgendwie 20 Minuten zu sitzen. Ja? Wir haben mhm. wenig geredet, aber wir haben geredet. Obwohl wir quasi in, in, in dieser, bei, bei dieser Thematik komplett konträr waren. Ja? Ja. Aber und, das, und die Situation, also geht noch, also die, mhm. die Story hat keine richtige Pointe oder sowas. Ja? Aber die, die Situation ist jetzt so, also ich meine, der ist ja da irgendwie angestellt oder hilft da öfter aus. Also ich sehe den öfter, wenn ich da irgendwie draußen rumlatsche oder so. Und wir nicken uns zu, wir kennen uns und da ist so eine Art gegenseitiger Respekt in gegenseitiger Ablehnung. Hm. Und ähm, ich, ich glaube, diese Situation müssen wir irgendwie herstellen können. Also, dass, dass, dass man irgendwie 
Ich weiß nicht, ob es Respekt sein muss. Wahrscheinlich nicht. Nee, Wahrscheinlich ich, respektiere, ich respektiere den Menschen aber nicht die Haltung. So, irgend sowas, ja. Also Und ich kann, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es ist auch im Alltag schwer, ähm, sag mal, mal zu entscheiden, ähm, was will ich mir, welchen Aktionen will ich mich aussetzen? Ja, mhm. also, also weil eigentlich habe ich doch ein anderes Ziel, wenn ich abends in eine Kneipe gehe. Ich, ja. will da, ich will da meinen Spaß haben irgendwie oder, oder runterkommen oder wie auch immer. Ähm, und ich kann diese Person als Mensch äh, trotzdem ernst nehmen im Sinne von, äh, ich habe äh, einen grundsätzlichen Respekt. Ich würde ihn, wenn der hilfsbedürftig wäre, keine Ahnung, wird angefahren vom Auto und ich stehe daneben und ich wüsste ganz genau, was das für ein Typ ist. Ich würde natürlich erste Hilfe leisten und ich würde natürlich ja. alles dafür tun, in dem Moment, äh, sofern ich dazu in der Lage war, äh, bin, ähm, äh, dem zu helfen, ähm, weil, weil es ein Mensch ist. Punkt. Mhm. So. Ähm, aber deswegen muss ich seine Haltung nicht respektieren. Und deswegen kann ich ihm trotzdem ins Gesicht sagen, dass ich finde, dass er Scheiße erzählt. Mhm. Und ich muss ihn nicht in eine Talkshow einladen und ich muss ihn nicht zu meinem Familienfest einladen. Das muss ich nicht. Genau. Ja? Also das, das ist halt, die Freiheit habe ich halt. Und was die Leute aber nicht raffen ist, ähm, diese, diese mediale Aufmerksamkeit, die muss ich denen auch nicht zuteil werden lassen. Mhm. Das muss, es, es zwingt uns niemand, aber für die Presse ist es halt geil, weil für die Presse ist das nur gefunden ist, Trump light, wie auch immer, irgendwie so, wobei eigentlich ist, naja, egal, auf jeden Fall, die Presse macht es doch nicht, weil sie mit denen reden will, sondern die machen, die, und, und, und die anderen machen das doch nur, weil sie ein Podium, also das hat ja nichts mit der Auseinandersetzung zu tun. Ich glaube, mhm. und das ist, das ist das, was das viele Leute nicht, nicht verstehen, auch gerade die, die halt so besonders links sind, die dann eben sagen, nee, aber ich muss doch die Menschen, ich muss das doch ernst nehmen. Ich sage, nee, du musst nicht die Politik ernst nehmen, du musst nicht die Meinung ernst nehmen, aber den Menschen an sich. Und, und wenn ein Mensch in einer offiziellen Position auftritt, wenn er als AfD-Politiker, wenn er als, als äh, äh, für etwas steht, in dem Moment steht er eben für die Sache und die muss ich nicht respektieren. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe, die zerlegen sich. Ich hoffe, es ist so, wie Klaus sagt. Die zerlegen sich einfach so mit seinen, ich sag mal, äh, hier links ähm, zehn kleine AfDler, ja, und dann so. noch neun. Und naja, weil, weil jeden Tag steht ja auch irgendein Scheiß in der Zeitung, so nach dem Motto, der tritt aus, der äh, hat irgendwie äh, irgendwem an den Arsch gefasst und was weiß ich. Also die, die, die zerlegen sich ja selber schon wunderbar eigentlich. Ja, ich bin, ich, bin da, ich bin da unsicher. Ich weiß es nicht. Ähm also wünschen würde ich mir natürlich auch auf jeden Fall. Ähm Oder auch, dass, dass irgendwie ihre, ihre Politik in der Leitversion in, in, bei den typischen Konservativen aufgeht. Irgendwie CD, die CSU ist ja schon auf dem Weg. Ja? Und ähm, äh, das wäre ja dann auch irgendwie... Also ich meine, wenn, das wäre aber, wär aber schlimm. Ich, weiß ich nicht. Also ich meine, wenn ich mir also, das, wenn ich mir die, also die, die, AS, die AfD ist sicher recht, rechtsextrem. Ja, also das ist ja nur die Höcke-Partei und das ist indiskutabel. Ja. Und ähm, allerdings, was sie als Policy teilweise fordern, das ist jetzt nicht viel konservativer als das, was irgendwie äh, der, der äh, Frankfurter von der CDU, wie, wie hieß der früher? Ja. Also abgesehen davon, dass die in ihre Forderungen absolut absurd und widersprüchlich sind. Ja. Ähm, äh, 
ich möchte eigentlich nicht, dass, dass, dass die eine Abschottungspolitik äh, und, und solche, also dass, dass sozusagen die Ideologien, die dahinter stehen, dass die halt auch in den anderen Parteien Raum greifen. Also hm. das, möchte ich, das möchte ich nicht. Ähm, ich, ich, glaub, ich hoffe das nur, dass nicht, die... Ich glaube, das wird man nicht verhindern können. Also bin ich mir sogar ziemlich sicher, also weil die, die, ähm, die, die, die Flüchtlingssituation... Ja, aber die werden, da, die werden dadurch nicht verschwinden. Genau, also die, das, das wird ja eher noch, äh, noch krasser werden, jetzt wenn auch äh, Klimawandel irgendwie in den nächsten zehn Jahren richtig anzieht oder sowas, gibt es ja dann auch mehr Klimaflüchtlinge und das, das, das wird noch heikel und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Thematik einfach ähm, weggeht. Ja. Also die einzige Hoffnung ist halt, dass die, die normalen Parteien irgendwie einen Modus finden, um mit der Problematik umzugehen oder auch, auch irgendwie eigene Antworten zu finden, ja, die halt Aber nicht ja. mehr ganz so extrem sind wie von der AfD. Aber das Interessante ist doch, da sind wir doch wieder beim Thema, ähm, die Gewalt geht vom Staat aus. Und letztendlich mhm. ähm, ist es ja so, wenn man jetzt sich die letzte oder wenn man sich das aktual, aktuelle äh, Debakel anguckt mit, mit Jamaika und so weiter mhm. und auch die Wahl an sich, ähm, das, das grandiose äh, letztendlich Blasentum der SPD, also das ist einfach nur traurig und, 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 und es ist so, es ist so, äh, es macht einen doch irgendwie wo ohnmächtig, oder? Also ich meine, ich, ich habe äh, keine von denen gewählt, ja, einfach weil es mir einfach, ich, ich sehe da irgendwie keinen Sinn mehr drin. Ich, ganz ehrlich, für mich persönlich, ich, für mich ist das System an sich eigentlich, ähm, es kann nicht gestalten, es ist eigentlich tot. Es kann eigentlich nur noch, ähm, irgendwie vor sich hin vegetieren und ich sehe da so aus der aktuellen Bestrebung sehe ich da keinen Ausweg rennen. Also ich mhm. wüsste nicht, ich wüsste nicht, warum es in vier Jahren besser sein sollte als heute. Ich habe das irgendwie vor einem halben Jahr aufgeschrieben. Ähm, ich, äh, die, hatte ich gesagt, irgendwie so die, die Bundestagswahl dieses Jahr, das ist nochmal ein Zeitaufschub. Also das wird wahrscheinlich für Angela Merkel wieder klappen und das äh, sieht vielleicht auch, also sie wackelt, aber das könnte noch hinhauen. Und dann haben wir noch vier Jahre und dann so, was dann? Weiß ich meine. Ähm, weil, weil dann, also diese, diese Entscheidung in vier Jahren, oder da ist dann wirklich, das ist die Entscheidung, wahrscheinlich auch die Systemfrage im Grunde, ja. Ähm, ja, also bis dahin ist Aber auch ein komplett du, neues nicht, politisches Personal und keine Ahnung. Also ich glaube, die Systemfrage, die stellen wir in vier Jahren noch nicht. Also ich glaube, wir dunkeln so lange, so lange vor uns hin, bis wir wirklich äh, keinen Bock mehr haben allesamt. Ja. Das ist schon wieder so deprimierend. <lacht> ja, aber das heißt nicht, dass es danach nicht besser wird. Ja, ja stimmt. Also, also jetzt ganz hypothetisch betrachtet, ja, also nicht falsch verstehen, das ist nicht, dass ich das jetzt möchte. Mm. Ähm, ja, also ich, ich sitze hier, sitz hier sehr bequem auf meiner Couch <lacht> und, ähm, und ich, äh, ich sehe mich halt nicht in der Verantwortung, äh, oder, oder sagen wir mal nicht in der Verantwortung, ich, ich sehe mich nicht in der Position, äh, jetzt groß was zu ändern, weil das... Äh, ja, die, die habe ich halt einfach nicht. Aber ähm, wahrscheinlich wird es danach besser, wenn es echt mal brennt. Ja, das sowieso. Also ich meine, hinterher ist immer besser. <lacht> ähm, aber äh, also ich, ich würde dir da, aber das ist auch ein ganz anderes Thema, ich würde dir definitiv widersprechen, dass du nichts ändern kannst. Also ich bin vor, vor allem in dieser Welt, in der wir leben, mit Internet und alles und äh, neue Medien und sowas, da hat jeder Einzelne eine Verantwortung, äh, weil er eben wirklich mit im Grunde mit einem Link wirklich die, die Welt zumindest halbwegs verändern kann. Nee, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich also nicht. Also ich habe, ich habe, ich, <lacht> <lacht> ich hab, ähm, oh, wie soll ich das sagen? Also äh, zumal, ähm, 
Also ich glaube, dass die Welt nicht so funktioniert. Ich glaube, dass sie so funktioniert, dass wir gesellschaftliche äh, Strömungen haben, de denen wir als Individuum äh, quasi ausgeliefert sind. Mhm. Also ich, ich denke, die Gesellschaft ist ein reißender Fluss und wir sitzen da drin mit auf unseren kleinen Korken und wir paddeln wie blöd. Wir können aber, äh, ja, also wir haben keine Gewalt, die Strömung ist viel zu stark. Wir haben keine Gewalt darüber, wo wir hin, äh, wo wir hin geströmt werden. Und ähm, wir kriegen vielleicht noch unser, unser nächstes Umfeld so auf die, auf die Kette, ja, also dass wir irgendwie äh, nicht, äh, können uns vielleicht noch gerade so von irgendwelchen Steinchen irgendwie abstoßen, auf die wir sonst prallen würden oder sowas, das, das kriegen wir noch hin, aber wir können die Richtung, auf, auf der wir uns bewegen, äh, haben wir null im Griff, das heißt, eigentlich bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, uns jetzt zu entspannen, aufzuhören, zu paddeln, einfach zuzugucken ähm, und, und, zu, und zu schauen, dass wir nicht von den Steinen erschlagen werden, also so sehe ich das. <lacht> Uh, ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, es ist nicht aber, schlimm. Es ist nicht pessimistisch. Also ich, ich glaube, mein, ich mein, aber es ist auch, es ist auch eine Mischform. Also erstens, natürlich gibt es diese Strömungen, aber Strömungen kann man immer beeinflussen, ne? Nee. Ähm, doch. <lacht> ja, natürlich. Also ich meine, selbst, 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 selbst wenn ich am Rhein sitze, ja, und ich schmeiße da einen Stein ins Wasser, dann habe ich diese scheiß Strömung beeinflusst. Und wenn der Stein ja, genau deswegen, richtig landet. Deswegen, ja, aber deswegen fließt der Rhein nicht auf einmal anders. Aber das doch, ist doch wenn, das ich den, wenn ich den Stein genau in der richtigen Reise reinschmeiße, dann wird der Rhein anders fließen. Du hast Pech. Ich habe Strömungstechnik studiert. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. <lacht> Nein, aber deswegen passt die... Nee, aber das... das, das ähm, oder sagen wir es anders. Wenn du einen Stein reinschmeißt, hm? ja, du stehst an der Brücke und hast einen kleinen Kieselstein und schmeißt den unter dich, unter die Brücke, so, dann bringt das erstmal nichts. Hm. Wenn da aber 100.000 Leute stehen, die jeweils einen kleinen Stein reinschmeißen, dann äh, wird sich, es wird der Haufen am Grund so groß, dass der Rhein tatsächlich anders fließt. Das so, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ja, aber, ein einziger aber, Stein das beeinflussen könnte. So, Weil aber, einer muss ja den ersten Stein schmeißen, weißt du? Aber das sieht ja keiner. Der Punkt ist, dass du, dass deine... Wer sagt dein, denn das? Ja, als Individuum, als Individuum hast du nicht die Möglichkeit... Äh, diese Menschenmassen zu mobilisieren, wenn sie nicht schon in der Lage... Es, wenn reicht, wenn du ein, es reicht, wenn du einen beeinflusst. <lacht> nee, das ist, es gibt keine Kausalität in der Gesellschaft. Es gibt keine Kettenreaktion. Das gibt es alles nicht. Das wird uns, das wird uns äh, vorgegaukelt von der Technik. Die Technik kann nicht mit Zwängen... Ich dafür keine Technik. Nein, nein, nein. Ich, das ist nur eine, ein Bild. Also die, die Technik, in der Technik kann ich, äh, wenn ich eine Maschine baue, ja, die kann ich mit, mit äußerlichen Zwecken, mit Mechanik und so weiter, Elektronik, kann ich die so bauen, dass ich, dass die, wenn ich da einen Knopf drücke, dass die eine äh, Sache äh, passiert. Das, das kann ich als Mensch. Ja? Das, so funktioniert Technik. Wunderbar. Das kann, die, das kann ich mit der Gesellschaft aber nicht machen. Ich kann die Gesellschaft nicht in solche Zwänge äh, äh, ohne extreme Gewalt, also wenn ich Macht habe, wenn ich Gewalt habe, wenn ich ein Diktator bin, dann äh, funktioniert das. Aber wenn ich das nicht bin, dann kann ich das vergessen. Ich kann, nicht, ich mein, nicht. Nee. Ich kann nicht meinem Nachbarn dazu zwingen, dass er, äh, dass er mit mir auf diese Brücke geht. Ja, das meine ich nicht, aber du kannst den Stein von der Brücke so cool reinschmeißen, was weiß ich, oder, oder, oder sagen wir mal so, du schmeißt den Stein von der Seite rein, weißt du, ich meine? Und du lässt den 20 mal so, ich, oh Gott, wie nennt man das? Bettern irgendwie so über die Oberfläche ja. leiten, ja? ja? Und das sieht, das sieht einer und der findet das so cool und dann macht er das auch. Und das sehen ja, dann weißt, zwei. Kann, ja, aber du kannst nicht beeinflussen, dass da jemand steht. Ja, das du musst, nicht. Weißt nicht du weißt, aber ich kann mich da hinstellen, wo es jemand sieht. Ja, mehr kannst du aber auch nicht. 
du kannst, du weißt nicht, ob... Ja, das ob weiß da ich nicht. Nee, ich kann es nicht erzwingen, das stimmt. Ja, und ich habe das ja probiert. Ich meine, ich habe ja, weißt du, wie viele Steine ich in diese scheiß Brücke <lacht> geschießt habe, als ich damals in der, für die, für die äh, Piratenpartei unterwegs war. Ich glaube auch, dass es mit ähm, und da, und Politik das ist, unendlich schwer ist. Also das, ähm, ja, aber, ist, also aber, das geht mit so... <lacht> Sorry. Wir hatten alle, wir waren viele, wir hatten alle Ziele, wir hatten, hatten alle irgendwie irgendeine Sache, wo wir gesagt haben, das müssen wir doch hinbekommen, dass wir das zumindest irgendwie ändern und, und in kleinen, in winzigen Pünktchen hat das ja zum Teil sogar funktioniert, ähm, in Berlin ja Abgeordnetenhaus und so weiter, ja, irgendwie, also keine Ahnung, dass der Lauer da eine Gewaltschutzambulanz irgendwo hat installieren können, ähm, die, die halt Missbrauchsopfern eine, eine Sicherung ihrer ähm, Spuren irgendwie ähm, mhm. ermöglicht. Und, ähm, aber so ansonsten, ähm, wenn die Gesellschaft nicht dazu in der Lage ist, so eine Strömung aufzugreifen, sozusagen diese Impulse zu sehen und auch zu empfinden und zu sagen, jawohl, das ist jetzt der richtige Schritt. Ja? Also ich meine, warum ist man heute, warum ist die, warum ist die Merkel gekippt, als sie äh, die Ehe für alle quasi als Gewissensentscheidung in den Raum geschmissen hat? Mag sein, dass das ein, 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 ein Lapsus war, dass sie äh, das eigentlich gar nicht wollte, es ist drauf geschissen, aber die Resonanz war da. Auf einmal haben alle geschrien und haben ja, jawohl, jetzt machen wir, wir können wir endlich diese Abstimmung machen und wir jagen die durch, so schnell es geht und die ist jetzt für den Tisch und ha, jawohl, wir haben es geschafft. So. Das hat doch nur funktioniert, weil alle drumherum nur noch darauf gewartet haben, dass das erledigt wird. Weil 80, mhm. über 80 Prozent der Bevölkerung gesagt hat, mein Gott, jetzt erlaubt denen das doch. Was soll das? ja? So. Nur deswegen hat das funktioniert. Und das meine ich. Also wenn in der Gesellschaft nicht ein Potenzial für gewisse Veränderungen vorhanden ist, Je, nachdem, je nach der Größe, was du verändern willst, ja, brauchst du eine größere oder eine kleinere das, das Maße stimmt, an Menschen. Das stimmt, Aber ja. wenn, so, deswegen kann ich ja für meine Ziele strampeln, wie ich will, wenn ich die Resonanz nicht habe. Hm. Das und abzuschätzen als Individuum, welche Sachen Erfolg haben werden und welche nicht. Also mir ist es, ich habe keine Ahnung, was davon. Ist es jetzt Seenotrettung? Ist es jetzt... Äh, Irgendwas anderes, von dem ich denke, dass es wichtig ist und was man machen muss, aber wird das wirklich was verändern? Gut, im Sinnentretung ist jetzt einfach, weil da sterben dann Menschen nicht, also da ist der, der Erfolg offensichtlich, weil mhm. jedes gerettete Leben ist sozusagen äh, was wert, ja. Äh, aber auch, sich für eine Politik zu verheizen oder für irgendeinen Verein oder irgendeine Initiative oder sonst irgendwas, also wenn ich, nicht, wenn ich nicht irgendwie einen Hinweis habe, dass das, was ich tue, da irgendwie zielführend ist, weil die Gesellschaft das aufgreifen kann, weil sie gerade in so einer Phase ist, wo sie es kann, das würde ich dann deswegen, aber es ist auch nicht schlimm, man kann sich auch, man kann sich auch damit abfinden und kann sagen, okay, ich investiere meine Zeit dahin, von, von dem ich denke, dass es wirklich was bringt. Wie sind wir jetzt eigentlich vom Punisher darauf gekommen? <lacht> nee, ja, weil, nee weil, weil ich glaube doch, weil, weil diese Serie ähm, auch existenzielle Fragen äh, betrifft. Mhm. Nämlich, äh, wo wollen wir hin? Wollen wir denn, dass es irgendwann mal möglich ist, dass man so einen Amoklauf macht? Nein. Ja, und wie löst, wie löst man äh, Kon Konflikte trotzdem, auf und so? Ja, ja, und wie löst man trotzdem die Fehler im System? Wie, mhm. kann, man, genau. wie kann man dem Vater, dessen Tochter vergewaltigt wird, wie kann man dem Gerechtigkeit widerfahren lassen? So, mhm. dass er nach Hause geht und sagt, jawohl, das war eine ganz furchtbare Erfahrung für uns alle, aber ich, hab, ich kann jetzt wieder mein Leben weiterleben, weil ich weiß, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Da wollen wir doch letztendlich hin. Mhm. Und die Frage ist, wie können wir die in unserem System äh, erreichen, ohne einen äh, Punisher zu produzieren? 
Ja, ja, ja. da stellt sich dann für mich die Frage, wie, wie hoch ist denn das Gerechtigkeitslevel, ähm, das wir derzeit haben. Dann würde ich schon mal behaupten, ähm, das hatten wir ja auch auf Twitter jetzt irgendwie schon dann auch festgestellt, das ist schon relativ hoch, ist schon in Ordnung. Ja, Rechte, nicht Gerechtigkeit. Ja, glaub, die, die rechte Situation, ja. Bei Gerechtigkeit glaube ich, puh. Basic nicht. Nee, schwierig. Ja, ja mit also dem ganzen neoliberalen Scheiß und Paradise Papers hatten wir es vorher eher, ja, ja. eher weil, nicht weil, so. Weil, weil das, ist, das ist halt auch so diese Arroganz, die ich auch so wirklich widerlich finde. Wenn du mit Leuten sprichst, die viel Geld haben, mhm. ja, ähm, sag ich mal, und es reicht nur Überdurchschnitt, reicht schon. Dann mhm. geht es los. Also zumindest in meinem Empfinden, ähm, dann sind die Leute so felsenfest davon überzeugt, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, dass sie selber sich den Arsch abgearbeitet mhm. haben. Ich meine, es gibt so Leute, die tatsächlich äh, aus einem sehr ungünstigen Umfeld das trotzdem geschafft haben, aber die sind doch relativ selten, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meinem Umfeld. Das heißt, die, die meisten Leute, die irgendwie erfolgreich wurden, ähm, haben einfach das richtige Umfeld gehabt, haben geerbt, haben irgendwie eine intakte Familie gehabt, gehabt äh, wo niemand irgendwie Alkoholiker war und mhm. niemand irgendwie und, und er nicht zum Haushalt beitragen äh, konnte, sodass er irgendwie studieren konnte oder sonst irgendwas. Ja, also das sind ganz, ganz viele Sachen, äh, haben einfach gepasst, so, dass dieser Mensch sich auf diesem Weg begeben konnte. So, mhm. Und das rafft die Leute nicht. Die denken tatsächlich, das haben die alles aus eigener Kraft geschafft. Und da, da klappt mir halt das Messer in der Tasche auf, weil ich sage, nee, ihr wisst gar nicht, äh, wie viel verdammtes Scheißglück ihr hattet. Mhm. Dass, dass es eben für euch individuell gerade so gut gepasst hat. Ja. Also meine Mutter hat mir das irgendwie auch schon mal gesagt vor ein paar Jahren, die hat mir, da ist irgendwas in der, in der entfernten Verwandtschaft passiert und sie guckt mich dann also an und sagt so, mein Gott, was haben wir für ein Scheißschwein, dass wir bei uns sowas in der Familie noch nicht hatten, sprich irgendwelche Schicksalsschläge, Krebs, irgendwie sowas, richtig fiese Action, ja. So Sprüche kenne ich sogar auch aus meiner Familie und ich komme jetzt nicht aus einer Familie, die jetzt irgendwie besonders irgendwie stark aufgestellt ist oder sowas, also typische Arbeiterfamilie und ähm, äh, vielleicht sogar noch, noch so ein bisschen darunter jetzt vom Status her oder so, wenn man, oh Gott, Entschuldigung, <lacht> aber ähm, ähm, und selbst in meiner Familie liefen äh, vielen oder fallen immer noch ständig solche Sprüche irgendwie sowas. Äh, ja, wir haben eigentlich ziemlich Glück, dass wir hier leben und überhaupt und äh, funktioniert ja hier alles und und ich komme halt auch noch aus einer also ich bin ähm, von Kriegskindern aufgezogen, ja. Und ähm, also ich kenne halt noch diese Stories, wie sie dann irgendwie äh, die Kippen aufgesammelt haben und halt wirklich Hunger gelitten haben und so ein Kram. Und ähm, ich glaube, wenn du in diesem Bewusstsein aufwächst oder wenn, wenn du von solchen Eltern erzogen wirst, hast du, glaube ich, auch nochmal so einen ganz anderen Zugang zu diesem äh, ganzen Privilegien-Thema. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Das kann sein, ja. Und, und, ja das, und dann, das ist doch, das ist gut möglich. Wenn ich jetzt an meine Eltern denke, ist das auf jeden Fall so. Also ja. meine Oma hat alle Zähne verlo verloren, weil ähm, sie das ganze Obst und Gemüse, was damals irgendwie zugeteilt wurde, per, per Marken äh, ihren, ihren Kindern gegeben hat. Mhm. So. Also äh, das mag jetzt vielleicht eine ne Kleinigkeit, aber über, überleg dir, dass alle Zähne ausgefallen mit paar 30 oder so. Ja? <lacht> ich meine, naja, das, das ist halt schon massiv. Okay. Das kann man sich heute nicht vorstellen. <lacht> oh, Mann, oh, Mann. <lacht> äh, oh Gott, weißt du was, ey, wir, wir sind jetzt schon wieder bei zwei Stunden. Ich bin jetzt irgendwie, okay, ich, bin, ich bin jetzt auch schon, ähm, äh, ja, 
Von, von, von Gewalt zum Zweiten Weltkrieg. Okay. <lacht> <lacht> was, für, was, für ein, was für ein grundpositiver Blümchen-Podcast wir heute aufgenommen haben. Super. Ich fand's super. Ich fand's total klasse. Mir hat das riesen Spaß gemacht. Ja, gerne, gerne wieder. Also, wenn, wenn man so, also ich habe ja irgendwie einen Serien-Podcast mit, mit Sascha zusammen, da machen wir normalerweise Serien, aber der, der hat jetzt Punisher sowieso nicht gesehen, der hat auch keinen Bock drauf. Das ist voll okay. Ähm, aber wenn, wenn mal wieder in sowas ist, wo man über einen Film oder eine Serie oder sowas, wo man dann vielleicht ein bisschen philosophischer drüber reden kann oder über Psychologie und sowas und die gesellschaftlichen Belange, sollte man wiederholen, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, dann wird es doch wenigstens mal ein schönes, positives Schluss. <lacht> Alles klar, super. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Okay, Tschüss. 